0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Borduring, qui a pris son temps pour arriver quand même, parce que ça fait quand même beaucoup de temps qu'on l'a annoncé, je crois que c'est le premier hors-série qu'on avait annoncé. Euh, donc de quoi on va vous parler cette semaine? On va vous parler, on va faire une espèce de tour du monde du, des box pied points aborder euh, quelles organisations euh, comptent vraiment dans le monde du pied-point. Euh, et puis on va commencer par les trois grosses mondiales donc euh, le Glory, le Kunlun euh, et le Kewan et puis ensuite on fera un, plus spécifiquement par Piri pour parler un peu des, des styles particuliers de, de, de ces pays là et des organisations qui, qui sont dans les pays qui comptent dans le kick et pour ça comme d'habitude je suis rejoint par mon ami Baba, comment ça va Baba ça va et toi bah ça va, ça va
1: la forme ouais
0: ah, ouais, bah, je suis content qu'on le fasse, celui-là, ça fait un bout de temps qu'on qu y pense.
1: On l'a teasé longtemps, quand même.
0: Ah, <rire> bah, ça fait, ouais, au moins, ça fait au moins deux mois qu'on l'a annoncé. Charles Guérin, euh... <rire> c'est grâce à ouais, d'autres ouais, voilà. animé la première fois. Ça devait être au deuxième ou <rire> <au> troisième épisode. <rire>
1: Donc cette fois-ci, on y est. Et euh, pour information, euh, chers amis de Twitter, on, on cherche un générique. Hein. Ça, ouais. ça, ça viendra.
0: Mais j'ai des potes, euh, je le vois demain, mon pote Kido. doit euh, bosser là-dessus. Euh, on, va, on va voir ce qu'on peut faire. Je te tiens au jus. Euh, ouais, voilà. Euh, bon, bah, sans plus attendre. Donc euh, le kickboxing, je pense qu'il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que le kickboxing, contrairement au MMA où il y a vraiment l'UFC qui domine... Euh, qui domine complètement euh, tous les tous les fighters, tout, tout, tous les les fighters boxeurs qui ont quasi 90% du top 10 mondial dans chaque KT sont à l'UFC. Alors qu'en kickboxing, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, c'est plus Pour moi, le kickboxing, c'est plus une série de scènes nationales implantées dans un pays avec les mecs qui se croisent un peu euh, plutôt qu'une vraie scène internationale quand même. Mais moi Je sais pas ce que tu en penses.
1: C'est exactement ça. le Kickboxing, c'est très euh, c'est très éparpillé. On a des mecs. On a des, des fortes scènes locales. Hein, avec des gros pays euh, émergents qui sont là depuis euh, une trentaine d'années maintenant. Et euh, bah là, sur ces places locales, tu auras des mecs forts, des têtes d'affiche. Et puis euh, bah, tu vas venir aller chercher, quoi. Ça, ça va être à peu près ça. Et puis après t'as vraiment les grosses têtes, les, le top 10 de chaque catégorie, qui va être dans les meilleures organisations. Et puis euh. Mais bah pareil, un peu parti, hein. sur le top 10, tu vas en avoir deux dans celle-là, trois dans celle-là, deux dans l'autre.
0: Ouais, et puis souvent, vrai. ils sont aussi même encore actifs sur leur scène nationale, et ils boxent deux fois par an euh, dans les grosses orgas, tu vois. Exact. exact ouais.
1: Donc euh, après, euh, ça ne veut pas dire que les meilleurs ne se rencontrent pas, bien au contraire. je hein. pense Parce bah, historiquement oui. kickboxing, les meilleurs se sont rencontrés beaucoup plus souvent que tu qu'en hein. MMA.
0: Quand MMA, ou, que, ou surtout qu'en anglaise euh... En anglais aussi. En anglais temps quoi. Bah, surtout qu'en kickboxing, comme il n'y a pas de thunes, tu es quand même obligé de boxer beaucoup plus. Donc, comme les mecs font euh, minimum la moyenne, ça doit être quand même dans les 5-6 combats par an minimum. Facile. 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 Donc, euh, les mecs ont quand même l'occasion de se croiser.
1: Souvent, on en discute un petit peu à la fin sur Twitter parce qu'on parlait de, 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 de sparring dur en MMA et de longévité un petit peu. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'en kickboxing, ça boxe tellement beaucoup plus souvent qu'en qu MMA. Tu n'as pas besoin de, de faire tant de sparring dur que ça, puisque tes combats ils sont rapprochés. Pour les têtes d'un fils, ça va être un combat par mois ou un combat tous les deux mois maximum. Quoi.
0: Ouais. ouais. Ouais, et puis euh, en Thaïlande encore... Quand tu as 100 ben 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 combats à 18 ans...
1: Ah euh... oui, et retraité à 24-25. Ouais, il ben
0: y, y a des avantages. Ouais, enfin, re, retraité, au Thai Fight comme on va en parler. Voilà, <rire> exactement. Euh, ouais, du coup on va commencer par euh, vraiment les organisations qui comptent dont les titres euh, sont euh, que je considère comme des titres mondiaux, tu vois, quelque chose qu'on pourrait euh, considérer comme une ceinture majeure. Donc, euh, alors on a le K-1 au Japon. Euh, normalement, vous avez déjà entendu parler du K-1 euh, si vous suivez un peu les sports de combat quand même. C'était quand même la grosse compét de kick pendant en, en quasi 20 ans. Ensuite, jusqu'en donc de 93 à 2011, ça pète.
1: 2011,
0: ouais. Ouais, 2011, ouais, enfin ouais. Le dernier, la dernière édition du K1 euh, Grand Prix euh, des poids lourds et bah, des poids, des, 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 le max aussi pour les 70 kg c'est 2010, et puis euh, je crois qu'il y a 2-3 trucs en 2011, c'est d'y avoir un, un Grand Prix euh, 63 kg du Japon, tu sais, genre ça doit être, euh, c'est Koya qui
1: gagne je crois peut-être le premier, c'est Koya, parce que c'était lui un petit peu le king de la KT à ce moment-là, et ouais. Ouais, ça pêche, ça
0: pêche. ouais, ça devait être ça. Ouais, ça devait ça, non, parce qu'en 2010, il euh, y, a... y a Tetsuya Yamato qui le gagne, et je crois que c'est Koya qui le gagne l'année d'après.
1: En 2011, oui, parce ouais. que c'est celui euh, où... Ah non, c'était en 2010 où il y avait la rumeur où Bocao descendrait là, en 63 kg. En
0: 63, ouais.
1: il <rire> ouais, fallait y... Y, y croire, celle-là.
0: Ah il y en a qui croyaient, dur comme ça, <rire> <rire> ah, elle, okay. elle est marrante quand même. 67 ouais. à la limite. C'est quand il disait que s'il si, si descendait à 147, euh, Sencha il le boxait. Celle-là à la limite peut-être mais mais 63. Ouais. <rire> <c 'est chaud.
1: rire> ah y a des oufs, hein. y a des ouf. Euh, ouais voilà
0: donc le K-1 euh, que j'ai mis en premier parce que si vous avez lu ma biotitore vous savez que je suis fan de baston entre petits japonais avec des têtes de chanteurs de J-pop c'est ma grande passion donc euh, le K1 je pense qu'il peut, qu peut être considéré maintenant dans sa nouvelle version euh, depuis que ça a été euh, pas racheté mais les droits récupérés pour le Japon seulement je crois euh, parce qu'il y a encore le K1 Global qui existe un petit peu enfin c'était un bordel euh, les années entre 2011 et 2014 et euh, je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'en dessous de 70 kg euh, tous les meilleurs sont, euh, sont au K1 enfin pas tous les meilleurs mais la plupart des meilleurs sont au K1
1: je crois que non, c'est ouais, pas, pas du tout se oui, de dire ça. Alors, euh, on précise bien, 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 on parle de kickboxing là. Ouais. oui,
0: ouais. n'est pas à enfin, ouais. me, pas les... me dire.
1: On sait que les tailles... les dire que... Voilà, exactement. T Tous ouais. les deux, nous sommes parfaitement conscients que si on parle de, de, de niveau général, euh, voilà, toutes les petites catégories, sont n'a pas de sens. Mais là, on parle de kickboxing, donc je préfère bien le préciser ouais. pour la suite de notre propos. Quoi.
0: <rire> ouais. voilà, donc euh, les meilleurs en kick. Sont, euh, sont, sont au Japon euh, au K1 euh, à 70 kg ils ont une KT pas trop mal, euh, enfin ils ont surtout un, un champion pas trop mal, parce que c'est Shingizel Azov autrement autour c'est un, un peu plus compliqué euh, au niveau de la profondeur de la KT et euh, ils, récemment ils ont commencé à faire un tournoi poids lourd qu'ils ont rempli de 85 et de 90 kg en fait mais du coup c'était pas
1: si mal que ça ah, c'est pas du tout pour nous déplaire hein, perso, ouais. parce qu'on considère euh, que c'est la vraie catégorie poilot pour nous, et le ouais. reste c'est du super poilot
0: Donc c'est euh, euh, ouais, ouais, sympa, sympa. Avec, euh, Du coup c'était Antonio Plasiba qui avait gagné le, le Grand Prix donc un solide 93-95 kg ouais. et puis qui a perdu euh, son titre du coup récemment euh, sa première défense contre Roel Manhart. Euh, pareil, hein, euh, en vrai euh, c'est un 95 kg euh, si, on, si on est réaliste s'il va boxer au Glory d'ailleurs, Manard, j'ai vu euh, en, à Amsterdam là, apparemment il est sur le show.
1: Ouais il est sur euh, la carte du Glory tout à fait.
0: Voilà, euh, du coup oui donc euh, vraiment les catés, euh, le, le K1 c'est la référence entre, en, en dessous de 70 kg à partir de 67,5 encore que 67,5 c'est pas une grande KT chez eux surtout euh, 65 est une KT de fou et puis euh, 62, 65, 60, euh, 57,5 et 55 ils ont au K1. C'est vraiment euh, leur euh, c'est là qu'il y a euh, les meilleurs quoi. Des champions comme. Euh, bon, on va peut-être citer les champions vite fait. Donc ouais, euh, ouais. en 55 kg, c'est Yoshiki Takei. Très très fort, il doit avoir 21 ans. Euh, ça doit être aux alentours de 15 victoires, euh, une ou deux défaites. Et, euh, on en a déjà parlé au Cafesta quand il avait démoli C'est euh, euh, Kenji Kubo, le frère de Yuta. Kenji Kubo. Ouais. Qui l'avait qu qu absolument démoli, un KO magnifique donc euh, ouais très fort très petit je pense pas qu'il va monter tout de suite en poids je pense qu'il a encore le temps de faire un peu de muscu avant euh, en 57'5 c'est euh, comment il s'appelle on en a parlé en plus parce que le, était, y a pas, le tournoi s'est fait il y a pas longtemps euh, c'est celui qui a boxé Tenshin euh... ah, j'ai un, un trou sur son nom moi aussi c'est euh, Yuta koshi
1: Coché, exactement.
0: Ouais. Euh... Euh, du coup qui a gagné le tournoi euh... on en avait parlé il avait boxé euh... euh... j'ai encore un trou euh... putain en quart de finale le français <rire> pourquoi tu faisais des trous comme ça aujourd'hui moi euh...
1: Merde, tu peux avoir des trous aussi ah c'est merveilleux aujourd'hui
0: on va se reprendre, ne vous inquiétez pas. Ouais, donc Yuta Murakoshi gagne en finale contre Saikyu Aruma qui se blesse la cheville. Du coup, je ne pense pas du tout que Murakoshi, je pense que c'est un peu une anomalie qui n'a pas gardé longtemps le titre.
1: Ouais, non, je pense pas non Parce que... on en avait parlé quand on
0: avait fait le débrief du tournoi. Euh, ta 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 ta, attends, 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 okay du coup, ouais, euh, il se Saekyo Aruma se blesse la cheville en à peu près euh, une minute euh, du premier round, et, euh, du coup, euh, forcément.
1: Il a pas pu aller plus loin
0: pour. Ouais. En finale, mais je pense que personnellement, je pense que le meilleur de la kate euh, en ce moment, ça doit être plutôt Saikyo Aruma que, que Yuta Morakoshi. Et puis euh, le vrai meilleur de la kate, il est pas au K-1, c'est Tetsu Nasukawa Elias Mamoudi, putain. Oui c'était Mamoudi, putain. Ah oui c'était Mamoudi, <rire> oui.
1: Euh,
0: ouais, je sais pas, j'ai eu, ça, ça, ça fait, j'ai pas eu, j'ai pas souvent des gros trous comme ça, euh, à part avec euh, Uchikawa là. Euh.
1: Ouais,
0: ah oui. <rire> j'oublie tout le temps. ouais non. Mais ouais, voilà, du coup, euh, oui, donc, euh, champion 60 kg, Takeru, on vous a parlé en long en large et en travers, euh, au Cafesta quand il a gagné le tournoi, euh, son 3, sa troisième catégorie parce qu'il a été champion des 55 et champion des 57, qu'il n'a jamais perdu, c'est juste qu'il est monté de KT, euh, 62-5, c'est Koya Urabe, le champion depuis qu'il a Kao Weirui, Très beau KO, euh, excellent boxeur. Je pense qu'on peut dire que c'est. Eux, je pense qu'on peut dire que c'est les meilleurs de leur catégorie. Hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a pas de, a pas pas de doute euh, là-dessus.
1: Ils hein. l'ont prouvé en long, en large et travers. Hein, ouais. s'il il faudrait que
0: Irbiz connaisse qu'on n'a pas euh, Koya, mais ça va venir. Ouais, ça voilà, euh, 65 kilos actuellement le champion, c'est euh... euh, Noiri. Masaki Noiri. Masaki Noiri. Euh, je suis pas sûr que je le considère comme euh, le numéro 1 mais c'est un peu compliqué en, au top de, euh, des 65 kg en ce moment parce que, bon, une... qui, ouais, parce
1: que... Ouais,
0: bah, déjà c'est une KT que le Glory a aussi du coup ils ont ouais. quand même euh... je trouve que la KT les meilleurs sont au K1 mais il y a quand même une, une solide KT euh, au Glory pour ça avec Bepanamrong avec euh, Van Roosman avec Adam Schouk euh, Abdella Esbiri Kabatun Noiri du coup aussi c'est aussi pour ça que c'est compliqué de dire que, que Noiri soit premier, mais en même temps, euh, Abdel Esbiri l'a perdu contre, euh, contre Panomrung,
1: qui s'est yes. fait voler contre
0: Van Roosmalen. Et puis euh, la victoire qui donne le titre à Noiri, c'est contre K.O. Fertex, mais pour moi je pense qu'il a perdu, mais K.O. Fertex ensuite il a perdu contre Aniramoto. Du coup, c'est un peu le bordel, il va falloir que ça, se, <rire> que ça se décante, mais ça nous promet des très beaux combats, parce que c'est vraiment une des meilleures catés.
1: de... Bah, historiquement, c'est ouais, exactement ça. Et c'est un peu un témoignage de, la... de ce qu'on vous disait en intro. En intro quoi. La densité de, de, de qualité au kickboxing dans certaines catégories fait que c'est pas comme à l'UFC, où tu un mec qui arrive, qui se hisse au top, il prend la ceinture, c'est le meilleur. Ensuite, il y a un autre qui arrive, qui se hisse au top, c'est le meilleur. Là, tu as des, <rire> des organisations concurrentes où tu les mecs qui peuvent légitimement dire Ouais, mais moi, je suis le meilleur 65 kg du monde. Quoi.
0: Ouais, et puis on n'est on est pas sûr. Mais, euh, mais je ouais, pense que ça. tu boxes quand même plus souvent des, boxeurs, des meilleurs boxeurs au, au K1 qu'au Glory donc euh, moi j'ai pas de problème ouais. à appeler le, le champion du K1 euh, quand, bah, ça peut être Noiri hein, s'il s'impose euh, il gagne 2-3 combats euh, il sera, je pense qu'il sera numéro 1 sans, sans discussion mais c'est pas fait encore quoi. Ouais,
1: moi je, je suis assez d'accord parce que euh, Von Roussmalen, bon on en reparlera tout à l'heure mais euh, pour moi c'est pas le, le meilleur de la catégorie et Petschman no mais que j'aime beaucoup il a pas encore il a battu Sbirri, donc là il a accroché un vrai, un vrai, vrai top.
0: Ouais, non, mais puis il a perdu contre, contre Weirui aussi.
1: Voilà, il a perdu contre Weirui, il a perdu même s'il n'aurait pas dû perdre, il avait gagné contre Andrus Walen, et il faudrait vraiment qu'il aille taper euh, quelques mecs au Keon pour dire Ok, moi je suis dans le top 3.
0: Ouais, ça, ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué. Euh, voilà, et ensuite 67... on en était à 65 là donc oui, euh, vraiment la, la meilleure KT euh, avec les 60 kilos je pense euh... oui. encore que là oui. ça oui. s'est réparti un peu sur, entre les 55 et 62,5 c'est un peu plus, plus réparti parce qu'avant il y avait 55, 60 et 65 et maintenant il y a 62,5 57,5, 67,5 du coup ça répond un peu plus les... le talent Exact Et euh, 65,5 du coup où le, le champion c'est Yuta Kubo donc, euh, un vétéran hein, euh, qui était euh, très longtemps à 65 kg, à un moment c'était le qui était numéro 1 à 65 kg, il, il était champion du Glory
1: et du K1 à l'époque aussi, le meilleur pendant et les puis années. du
0: Crush, ouais, il gagnait les tournois du Crush. Aussi, aussi. Quand, euh, ouais. et donc on, on va reparler du Crush aussi, mais quand on fera le Japon plus spécifiquement, euh, du ouais donc euh, Yuta Kubo qui est quand même en fin de carrière et euh, la caté jusque là les 65 les 67 kg 5 euh, depuis qu'ils l'ont ouvert ça, ça a pas été leur caté euh, maîtresse quoi il n'y a pas forcément euh, c'est pas là qui a le plus de, de talent les tops c'est quoi c'est euh, bah c'est Yuta Mura ça enfin, c'est un euh, c'est ce que j'ai sous les yeux Yuta Kubo du coup et puis euh, et puis euh, Kimura qui a gagné par chaos là euh...
1: Il vient de partir autour de la ceinture du crush, donc il est en train de se positionner. Mais oui, comme tu dis, le tournoi il n'était pas terrible.
0: Ah bah, moins de dragon en finale, là. <rire> ouais, voilà.
1: Dire, donc, un un, tournoi, un où tournoi
0: où moins de dragon va... il... il va en finale,
1: c'est que c'était ouais, pas ouf. Hein. C'est pas trop ça. Faudra attendre que des 65 montent en 67 pour que la KT devienne un petit peu. Ouais. Ouais,
0: compliqué. et puis que des 70 descendent peut-être un peu.
1: Aussi, ouais, Genre aussi, Inata, aussi, ouais. ça peut
0: descendre, je pense. Ah,
1: il n'a pas,
0: tu crois hein ouais. ouais, je pense ça peut descendre. De toute façon, euh, quand tu vois un japonais à, 67, à 70 kg, généralement, tu te dis qu'il peut faire 67.5. Hein. Ouais, c'est pas fou. Il ne pas, en plus. Franchement, il y a moi. Ouais, et puis du coup, en 70 kg, il euh, y a Shingizel Azov, qui, lui, ne peut absolument pas descendre en 67.5. Ah non pas le faire. lui c'est fini quand il avait 17 ans. Quand il commençait, ouais, mais là c'est fini euh, donc, ouais, euh, top 5 mondial. On vous en a déjà parlé hein, euh, quand il a boxé contre Petrocian, Là, c'était notre, euh, notre plus gros combat de l'année en kick. Je pense que ça bougera pas. Non, donc euh, ça, ça. Puis on est très fan depuis très longtemps de Shingiz à Moi, je le suis depuis qu'il a 17 ans. Euh, quand il a commencé euh, au fight code, là, toujours ouais, été
1: ouais, ouais c'est ça oh. c'est ça il avait 17 18
0: ans ouais quand il boxe la là il massacre ouais. euh, c'est juste avant qu'il commence à glory contre Marath, là c'est quand il a massacré euh,
1: Campania ah Alessandro Campania qui pourtant est un combattant bien chiant en plus parce qu'il est grand ah quoi. ouais il est relou il Et est relou ouais, ouais, il a est fait bien. pour vous donner une idée il a
0: enfin il a battu entre guillemets euh, fabio Pincas parce qu'il y a des déductions de points euh, ouais avec euh, bon enfin les règles de clinch du glory quoi mais il a pas vraiment gagné, mais il l'a fait chier quand même. Et puis il a beaucoup fait chier en Diristi quand ils se sont boxés aussi à l'époque.
1: Il a bien fait chier en Diristi, il avait mis K.O. ou Sin Benoui. Il l'avait, ouais, il ouais. a un petit tableau de chasse. Ouais.
0: Il a disparu d'ailleurs depuis lui. Hein. Ouais, c'est clair, dans la campagne. Ah. <rire> bon,
1: désolé, on reprend. Vous pouvez <rire>
0: retrouver Baba tous les, tous, tous les jeudis soirs au point virgule. <rire> ouais. <rire> Euh, ouais du coup le k donc on a aussi parlé euh, des champions poids lourds il un... va y avoir un grand prix 90 kg là euh, bientôt
1: c'est en septembre ouais c'est bien crois. parce qu'il y a un gros gap quand même entre le champion 70 et ensuite ça monte jusqu'au poids lourd ce qui est toujours tel cas un petit peu le K1 ah ouais parce
0: qu'avant c'était 70 ou les lourds et puis sinon euh, rentre chez toi quoi. Ouais. soit tu manges soit tu... soit tu fais un gros régime <rire> si t'as si soit que c'est à 80 kg soit tu manges beaucoup soit tu descends <rire> yep.
1: Euh, là, je pense que c'est plutôt une bonne idée de faire un 90 kg.
0: Ouais, non, mais puis en plus, euh, j'aime bien la façon dont il les boucle. Après, on sait clairement que euh, ce sera jamais les KT, euh, ça va toujours être euh, le focus euh, et sur les petites KT, clairement. Mais euh, ouais. c'est pas plus mal parce que j'ai l'impression qu'ils signent euh, intelligemment ce qu'ils font en fait. ouais. Assez ah, parce que me dire tu me dis un tournoi poids lourd.. Euh, au Japon à la base pour me le vendre et finalement c'était pas mal ce qu'ils avaient fait, du coup. Et puis là, ce que j'avais vu de ce qu'ils avaient signé, c'est des jeunes qui montent en général. C'est pas bah, c'est pas trop mal,
1: c'est un ouais, bon, c'est bien. Ils font des bons choix en termes de signatures, etc. Mais et, euh, c'est pour l'instant, ils se portent bien le K1 et s'ils ont comme ça, il y a pas de raison pour que ça chante.
0: Ouais, et puis Takeru ça devient vraiment leur star, donc euh... ouais. voilà. Takeru euh, qui est dans notre top 3 de l'émission, hein. on est bon. <rire> Il y a une Saint -Yama Saint Trinité, c'est Adesanya, super bonne état J'annonce direct mes yes. mes petits biais. Euh, voilà, du coup, bon le K-1, du coup euh, organisation à suivre absolument. Comment on fait pour suivre le K-1 euh, Le K-1, du coup euh, pour regarder en live, il faut c'est gratuit sur Abema TV, qui est un site de stream japonais. Euh, c'est plus ou moins une chaîne de télé. Ils ont pas, mal... enfin bon voilà. Mais par contre, pour faire ça, il faut avoir, euh, faut faire croire à votre ordinateur que vous êtes au Japon, ce qui est pas très dur, mais euh, ça complique un peu euh, le fait de pouvoir mater pour, euh, pour vous et moi. Sinon, ils ont une chaîne YouTube où ils uploadent tous les combats à peu près dans les 24-48 heures après l'événement, du coup, vous pouvez rattraper. Le problème dans ce cas-là, c'est que euh, bah, tous les noms sont en japonais du coup euh, si vous n'avez pas un peu la carte euh, si vous ne pouvez, vous pouvez pas trouver la carte euh, sur un site internet c'est assez facile à trouver hein, euh, pour vous aider un petit peu ou aller sur leur site euh, tout ça, ouais. et puis, si vous ne connaissez pas les boxeurs c'est un peu compliqué au début et sinon euh, j'essaye, je ne le fais pas à chaque événement mais euh, sur ma chaîne Youtube j'essaie de faire des, des playlists d'événements d'événements euh, des playlists d'événements, euh, donc avec tout l'événement dans les, les combats dans l'ordre où ça s'est passé. S'il y a un tournoi, je le mets dans l'ordre et tout. Ouais. Je le fais pas à chaque fois, par contre, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'upload les playlists de combattants. Donc, euh, mettons, euh, Takeru il va boxer en septembre, là, euh, deux jours après, ce sera sur YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez sur la playlist de Takeru, je l'aurai mis euh, normalement dans la journée après que ce soit mis en ligne. Ouais, donc euh, si je pense que c'est le plus pratique pour quelqu'un qui, qui qui sait pas lire le japonais par exemple euh, ou qui parce qu'au bout d'un moment tu les reconnais tu, sais, tu reconnais que les, les noms en particulier si tu cherches un petit peu ça va mais voilà du coup c'est comme ça que vous pouvez mater le K1 euh, on va passer à notre deuxième grosse organisation du coup qui va ouais. être euh, on va dire le Kunlun allez ouais ouais je pense que le Kunlun on va le dire avant le glory ouais. Ouais, bah, à cette temps-ci, c'est pas tellement ouf le Glory. Euh... Mais bon, ça reste quand même. Les trois sont à peu près au même niveau. Hein. Si... Si... Si ouais, c'est chacun ouais. des. Alors, en fait, c est... C est... ils sont chacun sur un créneau assez différent, en fait. Ouais, euh... c'est pas faux. Pas le faux. K1, c'est vraiment euh... les petites KT. Que du coup, j'aime beaucoup. Euh... Ouais. Le Glory, c'est là, je pense qu'on peut dire qu'il est meilleur à 70 kg et au-dessus. En grande partie. Euh, ouais. Ouais, bah, de ouais, toute façon. A peu près, euh, généralement, je, moi je dirais que le numéro 1 de l'AKT, euh, à part peut-être en 85, là, le numéro 1 de la l'AKT est au glory à chaque fois. À partir de 70, euh, à part à 85 où je dis que c'est Kijenko qui est au Kunlun. Ouais, ouais. Mais la plupart des meilleurs euh, au-dessus de 70 kg sont, sont au glory. Et euh, le Kunlun, c'est quoi donc C'est une organisation japonaise qui a 4 ou 5 ans maintenant Je crois que c'est 2014 qui commence, 2013, chose comme ça euh, et qui fait surtout, ils sont surtout connus pour, euh, bah pour avoir Kishenko, parce que c'est quand même une de leurs grosses stars. Leur ouais, c'est la grosse star. Hein. Ouais, c'est bah, le meilleur boxeur de l'organisation, déjà, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Donc, euh, qui était euh, numéro 1 pour moi, à 77 kilos, et qui vient récemment de monter à, à 85. Ce qui me surprend pas, parce que moi, je l'ai vu en vrai, quand j'habitais en Allemagne, j'avais été à un gala, et il y avait un de ces mecs qui boxait, et euh, la télé ça rend pas à quel point il est énorme ces temps-ci c'est un putain de énorme, le bordel. ah c'est incroyable en vrai c'est choquant mais parce que du coup il était même pas c'était le week-end où il était censé boxer euh, à Descendier, au Glorio ah oui d'accord
1: ouais.
0: mais du coup ouais, énorme Kishenko. Donc, excellent boxeur. Si vous suivez le kickboxing, euh, même depuis euh, les grandes années du K1 Max euh, 2006, à partir de 2006, euh, vous connaissez Kishenko, euh, boxeur ukrainien. On va reparler un peu de l'Ukraine peut-être au niveau du style tout à l'heure. Un pays très technique. Euh. Donc, très technique. Gros punch euh, Kishenko, en plus. Donc euh, Un des meilleurs du monde. Et l'autre euh, point de vente euh, du Kunlun, c'est leur grand tournoi euh, 65, 70 kg. qui font à 64 combattants chaque année, il me semble.
1: Euh, ils partent à 64, hein, c'est ça Ouais, ouais. ouais ils
0: partent à 64. Hein. Du coup, euh, oh, ce oh. qui est euh, la chose la plus proche qu'on ait d'un vrai K1 Max, euh, Max Grand Prix de la grande époque, où généralement, en plus, ils arrivent à trouver... Euh... Là, ça devient un peu plus compliqué. Il euh, y a surtout une année, en 2015, où ils ont City Chai qui vient. Euh, je crois qu'il y avait Marat dans le tournoi, il y a Yotsen aussi. Bon, ça, c'est... Il y, avait des, il y avait Enrico Gogokia, c'était vraiment leur grosse année. Depuis ouais. euh, le Glory, par exemple, ils sont moins chauds pour laisser partir euh, City Chay là-bas, vu qu'il a perdu euh, en demi-finale en, en 2016. Yes. Et après, comme euh, City Chain, c est, c est quand même ça reste le meilleur boxeur du monde pour moi, mais le meilleur kickboxeur du monde. Le numéro un pound for pound. Mais euh, oui, ouais, oui, il on, le laisse moins y aller. Mais du coup, ouais, euh, énorme tournoi 75 euh, kg. On vous parlait du final 16. Euh... Du final 16 euh, la semaine dernière, du coup. Enfin, même pas il y a trois jours, en fait.
1: Ouais, on en parle un petit peu, on avait un petit peu rigolé en disant justement que c'était un petit peu bordel parce qu'il euh, y a plein de combattants et il y a plein de tournois différents avec un petit tournoi. Euh, euh, en gros, ils font plein qui de. A, B, etc. Quoi.
0: Ouais, les poules A, poules B, poules C. En gros, ils font plein de petits tournois à 4 À la fin, il y a euh, le. Ça arrive, selon le nombre de qualifiés puis il y a des invitations aussi euh, pour le final 16 donc il y a le final 16 la semaine dernière euh, il, y des bons so il y a des bons boxeurs qui sont ressortis pour le final 8 et puis euh, il y a Superbonne qui va reboxer qui est euh, le grand favori, euh, le champion d'il y a deux ans et finaliste euh, l'année dernière yes. euh, et puis demi-finaliste avant ça où oui, Hyper contre City Chai donc euh, ça fait quand même trois fois qu'il fait, qu fait demi-finale minimum et puis euh, il est très fort, j'ai dit tout à l'heure que c'est un de mes combattants préférés, qui devrait se qualifier sans souci pour le Final 8, du coup on a quand même un beau, on a quand même un, beau... un beau, tournoi pour un, un beau Final 8 pour euh, des beaux 8 teams de finale. Voilà. Euh, du coup, ouais, c'est le grand tapé, et puis euh, j'en ai parlé, euh, promotion chinoise, donc euh, la Chine qui manque beaucoup ces dernières années, il y a des shows toutes les semaines maintenant, c'est un peu une... c'est peu... la grande mode le Kiko en Chine ces temps-ci.
1: Ah ça rigole plus, eux ils ont des shows tout le temps et en plus ça va, les salles quand tu regardes les vidéos c'est plutôt pas mal Ah c'est plutôt bien rempli hein. Plutôt bien rempli ouais Mais l'Orofiroz ils ont fait un
0: stade même là, ils ont fait 50 000 je crois un truc comme ça Ou c'est le...
1: Ah ouais ils ont fait ouais ouais C'est l'Orofiroz hein,
0: c'est pas le Conoun qui a fait ça
1: Non non c'était le l'Orofiroz parce que c'était les trucs les plus étoiles
0: et tout C'était bien Ah ouais voilà euh, ouais donc euh, une des grosses organisations chinoises euh, du coup l'autre c'est le Glorio Firoz. on va en parler quand on parlera de la Chine un peu plus euh, parce que je pense que ça a quand même plus de rayonnement international le Kunlun avec le tournoi Ekishenko euh, que, que le Wulinfeng Feng et euh, le Glorio Firoz. du coup pour moi par contre les meilleurs chinois ne sont pas au Kunlun, sont au, au Glorio Firoz.
1: Les, les, les meilleurs, on vous en avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux épisodes, hein, le, le, les quatre cavaliers un petit peu là. qui. qui ouais, Oui,
0: Rui, Wang Zhang Wang, Qujang Yang, et puis Wei euh... oui, Rui, J'ai déjà dit, ou c'est Deng Zeki
1: que j'ai pas dit c'est Denziki qui t'allais pas dire ouais. voilà, qui... Donc euh, c'est les quatre mecs Après eux voilà, on en reparlera tout à l'heure Mais c'est parce que c'est à destination du public chinois Et quasi exclusivement à destination du public chinois Et euh, voilà quoi donc euh, C'est pour ça qu'ils qu sont pas dans le Kunlun Qui lui est beaucoup plus international ouais.
0: D'ailleurs euh, comment on regarde le Kunlun euh, Le Kunlun maintenant C'est sur Fight TV Donc euh, FITE.tv c'est pour ceux qui connaissent un petit peu c'est un site de, euh, qui vend des streams quoi, qui fait des IP fait il y a pas mal d'organisations qui passent là-bas euh, du kick, du MMA il euh. y en a certaines la CB je crois qui passent là-bas en gratuit où ils faisaient ça à un moment euh, par contre moi j'ai essayé de le prendre euh, celui de ce week-end là à ouais. 6 euros euh, c'était la première fois que je le prenais euh, et euh, c'était un lag impossible à, à ma table en live et du coup je l'ai maté euh, en replay mais il euh, y avait un décalage d'une minute sur l'audio du coup euh, je recommande pas forcément de payer avant que ce soit sur euh... je sais pas si on peut voir le chat avant de, avant de payer en fait c'est pas du, du tout coup, ouais, parce que du coup euh, peut-être regarder avant si le chat euh, parle de problème de stream ou quoi parce que j'étais pas très content de mon achat euh, ce week-end
1: bah ouais j'imagine, ouais. bah, ouais. hein. après euh, au moins
0: 6 euros je trouve que c'est raisonnable comme prix les mecs qui, qui essaient de te vendre des, des events 20 euros à chaque fois euh, alors que c'est des trucs euh, qui, qui vont être matés par 12 pélos euh, je trouve ça un peu cool ouais. Ouais, bref. et euh, sinon le kunun également une chaîne YouTube moins réactive sur les uploads mais ils mettent pas mal de combats mais c'est des combats qui datent de 1 ou 2 ans mais c'est toujours sympa si vous voulez regarder vous, vous, vous pouvez en trouver et puis ça Merci. se trouve sur YouTube après euh, dans tous les cas généralement les gros combats se retrouvent sur YouTube il euh, y a quand même moyen de voir, de voir ça voilà euh, donc euh, je pense qu'on va pas se glorer à moins que t'aies quelque chose à rajouter sur le Kunlun
1: non rien à rajouter hein, le Kunlun c'est vraiment garder bien à l'esprit que c'est le c'est un petit peu euh, je caricature pour vraiment euh, simplifier mais euh, c'est un petit peu une gueule de grand tournoi les Jean-Claude Van Damme, quoi <rire>
0: Ah, c'est ça, donc, ça fait un, un giga tournoi mais... sur un an. Bon, le problème voilà. avec le Kunun, c'est que c'est difficile à lire euh, la première, les six premiers mois de l'année avant que ça arrive au 16 Tu ne sais pas tellement euh, qui est qualifié, pourquoi. Il euh, y a des mecs qui font trois tournois euh, parce que ils remplissent... je pense qu'ils remplissent les tournois au fur et à mesure, forcément, avec les, les blessures ouais, et tout.
1: Il y a des mecs qui reviennent. Donc, euh, ce que j'ai envie de vous dire plutôt, c'est euh, parce que comme nous, de toute façon, on est des gros geeks qui mmh. regardent à peu près tout. On vous dira dans les tournois préliminaires s'il y a des combats à regarder euh, intéressants. Ouais. Par contre, ouais, venez venez sur le tournoi à partir de, de, du huitième de finale où là, ça commence à devenir très, très très, intéressant.
0: Ouais, Et puis généralement, ça s'est bien décanté Tu vraiment plus que les meilleurs. Quoi. Voilà. voilà. Mais du coup, c'est un très gros tournoi et c'est quand même assez prestigieux de gagner. Hein. C'est quand même bien prestigieux de gagner euh, ouais. le tournoi ouais. 70 kg du Kunlun. Après, il y a des petits ah. tournois euh, dans d'autres catégories qui font un peu, mais c'est moins... Généralement, c'est quand même toujours des bons combattants qui ressortent, mais... Euh... Mais c'est moins... Ouais, c'est pas pareil. C'est pas le même prestige que gagner les 70 kilos, quoi. Ouais, pas pareil, pas Mais voilà, très bonne organisation, coup, nous. Et
1: ouais, on va...
0: Ouais T'as à dire quelque
1: chose Ouais, non, c'est ça, j'ai des gasses. Ouais. Euh,
0: du coup, le troisième gros player international, c'est le Glory. On vous en a déjà parlé, parce qu'on a parlé de tous les events qui passent. Hein.
1: Bon, on travers, hein. On ça, vous
0: pense. en parlera le prochain, c'est demain. Yes. C'est pas le meilleur show, je trouve, mais il y a quand même 2-3 combats intéressants. Euh, à Denver, aux États-Unis, donc. Euh, donc, le Glory, comme je disais, euh, organisation, euh, je sais pas, on dit qu'ils sont français, on dit qu'ils sont hollandais. Ils sont hollandais quand même. On
1: va dire hollandais, ouais. ouais.
0: Bah, dans ouais. l'organigramme, euh, la, 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 la thune, le patron, euh, patron patron il est français, mais, euh, ouais. mais la plupart de l'organigramme, c'est des, des, des hollandais. Euh, voilà. Donc, euh, comme je disais, euh, à partir de 70 kilos et plus, euh, c'est la référence. À part peut-être à 85 où Yakichenko, mais euh, ils ont plus d'adversaires pour lui. Encore que c'est pas leur meilleur k 85 avec les départs récents de Artem Levin et de Israël bah, les deux,
1: les deux meilleurs. bien bah, ouais. de monter.
0: C'est emmerdant quand même.
1: <rire> bah, un petit peu. Si tu te réclames à mettre la la première organisation of the c'est vrai que c'est un petit peu embêtant dans cette catégorie pour avoir les deux, les les deux des
0: trois les meilleurs,
1: trois meilleurs, meilleurs quoi. Quoi. Ouais.
0: Euh, ouais donc voilà euh, par contre ils ont le meilleur kickboxer du monde en 70 kilos c'est plus, plus ouais donc City Chai euh, ouais du coup euh, voilà donc la référence ils font beaucoup d'événements euh. le K1 ils sortent pas du Japon parce que je pense qu'ils ont même pas les droits comme je disais euh... Du, du, des noms K1, je pense pas qu'il les ait en dehors du Japon, vu qu'il y a encore des événements euh, une fois de temps en temps du ouais. K1 global, euh, enfin bon, c'est un ouais. peu n'importe quoi, c'est le bordel. Euh, le Kunlun, ils sortent un petit peu de Chine, mais c'est quand même généralement euh, très souvent en Chine. Euh, hein, ça, ça, ça fait longtemps qu'ils sont pas qu'ils ont pas trop voyagé là.
1: Le... Ouais, je sais pas, il ouais, faudrait ouais. regarder. Euh...
0: Mais je pense que, ouais, euh, à un moment, ils venaient quand ils avaient fait il y avait Fabio, qui, quand il y avait Salvador qui boxait contre là euh, c'était en Italie. Ouais, exact. Et, je pense que là, ils il, il voyagent beaucoup moins ces temps-ci. Et euh, le Glory, par contre, ils voyagent plus, ils font, bah, ils font pas mal la France quand même. Les États-Unis, ils sont euh, présents quand même assez souvent, avec des cartes vachement moins bien, mais euh, bon. C'est comme ça, il faut mettre des Américains dessus et le niveau du kick aux Etats-Unis est ce qu'il est. Et puis, euh, en Hollande, depuis que ils peuvent refaire des shows à Amsterdam, euh, ils y sont pas mal. Ils partent un peu en Angleterre, euh, tout ça. Mais généralement, c'est France, Hollande et puis
1: états unis ouais. C'est vraiment les, les, les endroits où ils sont les plus, où ils font le plus gros de leurs shows. Euh, c'est leur place forte, c'est un petit peu leur valeur sûre quoi. Ça, peut faire des entrées.
0: Euh, voilà, du coup, donc les, cha les champions de référence euh, au-dessus de 70 kg. On va faire peut-être un petit tour des champions. Euh, du coup, en 65 kg, euh, c'est Pet Panom Amrong... Non, ah non, excusez-moi. C'est Robin Van ross bon, <rire> J'ai mal lu.
1: <rire> ah, PR,
0: ça commence aussi pareil. Euh, ouais, donc c'est Robin Van Ross-Malen, qu'aurait dû perdre selon moi contre Pet Panom très clairement euh, l'année dernière. Mais il est, bon. Il a
1: perdu, ouais. On
0: va bien le dire. Hein. c'est pas la première fois, en plus. Eh non. Euh, oui, du coup, euh, voilà. Mais quand même, ça, ça reste quand même un, bon,
1: un très bon combattant. Hein. C'est un bon voilà. combattant qui avait été champion en 70 kg aussi, qui était descendu après, après qu'il ait compris que ce serait compliqué de, de, de revoler City ouais. Bon, là, là c'était le dernier pic pour de vrai. Maintenant, j'arrête. Mais, euh, après, c'est quand même un excellent combattant. Un excellent combattant qui, qui, qui se glisse au niveau des meilleurs. Malgré, euh, justement, en 70 kg, il avait un déficit de taille. Ouais, clairement. On sait tout. Et en 65 kg, il a, en dehors des vraiment top, top comme Patchman au monde, il faut savoir Patchman au c'est vraiment un top. Il, 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 il massacre le reste, hein, donc, ouais, donc, on, on taille un petit peu, mais. Euh,
0: mais ouais, non, mais c'est, c'est les vols qui nous ont, ça, ça nous a rendu un petit peu aigris. <rire> Euh, a... voilà donc euh, et puis il y a Petpanamong dans la KT aussi qui est très très fort l'un des meilleurs du monde et puis il y a Esbiri aussi c'est une bonne KT 65 chez eux euh, <coughs> à 70 kg on a euh, comme champion euh, le meilleur kickboxer du monde donc City Chai je pense que normalement si vous suivez un petit peu le show vous devriez connaître
1: numéro 1 de KT confondu.
0: ouais non il de... n'y a pas de il n'y a pas de discussion il hein. n'y a personne qui a fait mieux sur les euh, maintenant euh, c'est 2015 sur les 3-4 dernières années il euh, n'y a pas il y, 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 y a personne qui a un meilleur palmarès non, non. donc euh, voilà excellent en plus on a, la chance, on a de la chance on le voit boxer assez souvent en France
1: ouais exact donc, et un euh... petit peu là où il a vraiment fait ses armes internationales on va dire. où il a fait sa notoriété internationale donc euh, ouais c'est là cool. qu'il a
0: commencé ouais c'est cool euh, ouais, donc, excellent boxeur. Euh, que si
1: vous avez l'occasion
0: de voir euh, la dernière fois, bah, c'était. Bah, Lille, il était, il était là. Quand il boxe, petit euh, bestati. Exact. Euh, ça lui aurait si bien, Lille, d'ailleurs. Euh, <rire> du coup, ouais, voilà. Euh, du coup, ça nous fait les trois grosses organisations. Euh, celle là si vous suivez le kick, euh, c'est les trois grosses organisations qu'il faut suivre, quoi.
1: C'est. Voilà. Si vous voulez. Euh transformé en, en gros affitonados du, du kickboxing on n'avait pas le droit de rater un event de ces trois organisations après dans, un, dans une moindre mesure comme vous avez dit le Kunlun, ça peut, ça peut faire peur au début hein, d'essayer de suivre le Kunlun et tous les events donc, euh, ouais, le
0: c'est pas la peine de suivre tous les shows non plus. Mais
1: euh... Voilà. N'hésitez pas, nous, on sera là pour, pour aiguiller sur les bons shows, ce qu'il faut regarder, etc. Par contre, ouais, il faut, faut suivre les principaux événements de ces trois organisations. C'est les trois qui sont au top, qui tirent le kickboxing vers le haut. Et, euh, et voilà quoi. Donc, euh, ouais, assure, les trois... les, les
0: si vous voulez vous mettre au, au kick, c'est les trois organisations qu'il faut suivre absolument. Yes. Voilà, euh, comment on regarde le Glory Le Glory, il euh, y a une partie euh, des shows qui les prélims maintenant qui passent sur YouTube. Il euh, y a une partie, euh, souvent assez importante, parce qu'à mon avis ça doit leur rapporter un petit peu de sous, euh, qui est sur Fight Pass, donc euh, c'est le, le Netflix de l'UFC. Si vous avez un abonnement, euh, voilà, vous pouvez mater ça là. Et puis euh, les main cards, c'est sur euh, SFR Sport 5, mais ça s'appelle plus comme ça, c'est RMC Sport 4 maintenant
1: RMC Sport, euh,
0: par contre, je ne sais pas quel est le chiffre. Ouais. Donc, RMC Sport de combat, mais il me semble que c'est RMC Sport 4. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé de 4 à 5, mais je crois qu'ils n'avaient pas de 4 avant, du coup. Voilà, donc RMC Sport 4, et puis sinon, vous êtes sur Internet, vous savez vous débrouiller aussi, C'est pas trop dur. Puis vous pouvez demander à des gens que vous connaîtriez peut-être euh. <rire> peut-être ils animeraient un podcast, je sais pas.
1: Ouais, peut-être.
0: Mais on n'encourage pas ces pratiques. Évidemment.
1: Absolument pas. Message privé. C'est possible et ce euh,
0: Voilà. Du coup, on va pouvoir passer. Euh, on va. On a fait euh, notre tour euh, du monde en gros. On va pouvoir aller plus spécifiquement. Tu veux partir où, Baba En vacances. Je bah,
1: euh, pense que. On bon, reste sur le spécifiquement... kick ou on
0: fait la Thaïlande tout de suite
1: Ouais bon, je pense qu'on va directement aller en Thaïlande parce que c'est ouais. très important dans, dans, nos, dans, dans, nos, comment dans notre amour des sports de combat respectifs. Ouais. Ça tient une place importante en Thaïlande. Ouais, puis
0: c'est un beau bordel la Thaïlande aussi donc c'est sympa. <rire> euh, du coup la Thaïlande, la Thaïlande, il n'y a pas de kick, parce qu'ils ont de la taille. du coup pourquoi ils feraient du kick
1: il y a pas de eh raison. Ouais, pourquoi faire c'est Muay Thai ah. et c'est uniquement du Muay Thai
0: ouais, tu verras que ça il n'y a pas de show de kick en Thaïlande à part quand des fois il y a le K1 Global qui vient ils ont dû y aller une fois euh, les Thaïs vont, vont en kickboxing mais le kickboxing ne vient pas en Thaïlande non euh, du coup euh, qu'est-ce qu'il faut suivre si on veut suivre la taille moi je pense que l'essentiel c'est de suivre le Lumpini si on veut suivre qu'un seul truc de la taille, c'est le Lumpini et le Rajadamnern
1: c'est les, deux, la les deux gros stadiums absolus, légendaires ce que vous voulez appeler ça comme vous voulez comme le terme dithyrambique mais c'est les deux stadiums légendaires et ah ouais, pas seulement de la boxe-tie des sports de combat si on veut parler de la boxe-tie, il faut savoir ce que c'est le Lumpini et il faut savoir ce que c'est le Rajadamner parce que si on veut parler de, 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 de foot non, si on veut parler de tennis on sait ce que c'est Roland-Garros, on sait ce que c'est Wimbledon etc c'est voilà, euh, les deux stadiums très importants c'est là où il y a tous les meilleurs combattants historiquement, euh, combat, ouais. qui, qui ont traversé toutes les époques. Euh, après, maintenant, je ne sais pas si on peut faire un classement entre les deux, mais disons que le Lumpini est quand même légèrement plus populaire que le Rajah Damien.
0: ouais Après, niveau boxeur, les deux, généralement, euh, la plupart boxent aux deux, donc euh, c'est pas...
1: Voilà, ils arrivent à tourner dans les deux, donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, le Lumpini, voilà, c'est le, euh, le, le stadium légendaire. Euh... Ouais, c'est plus connu que le Rajah, ouais. quand même. Le Rajah, c'est l'historique, voilà, le raja c'est plutôt historique et le lumpini c'est le plus populaire. Euh, le lumpini c'est celui qui a vu les plus grandes stars de Thaïlande, c'est celui qui a popularisé vraiment les, les combattants, les combattants thaïlandais. Hein. Et savoir comme vous le savez, si vous ne le savez pas on, on vous l'apprend, être champion du lumpini c'est 20, 20 étages au-dessus que d'être champion du monde. Champion du monde c'est rien par rapport à être champion du lumpini. Ah
0: bah il y a tellement de ceintures de toute façon en Thaïlande que... Ouais, moi, le, seul, rien, le seul vrai titre de. Et encore, euh, parce que le Lumpini, des fois, il y a les questions de politique un peu pour voir ses, ses... Mais euh, tu peux pas euh, dire Ah, je suis un des meilleurs au monde en Thaïlande, en, en Muay Thai, sans avoir boxé boxer au Lumpini ou au Raja et contre les meilleurs pour les week -ends.
1: Tu peux pas, tu peux pas peux... C'est impossible de le dire. Tu n'as ouais. aucune légitimité de dire ça si tu n'as même pas mis un pied au Lumpini. Même Mais si tu as un, euh, ouais. un jour moins populaire, que... Alors, Ouais parce
0: qu'il faut savoir que euh, au Lumpini au Raja, je, ils se partagent les jours. Hein, genre, genre, euh, je crois que c'est mardi, jeudi c'est le Raja ou c'est le Lumpini Je crois c'est le SS, je crois c'est le Lumpini. Mais en gros il y il euh, y en a un qui est lundi. Lundi, lundi, mercredi
1: et euh, mardi, jeudi c'est un autre. C'est ça. Et euh, les gros shows, généralement, ça va être, euh, ça va être le mardi. Hein.
0: Ouais, le mardi, là il y en avait un gros aujourd'hui, c'est jeudi, mais voilà, les, les
1: mardis-jeudis c'est les, les gros les mardi, shows, jeudi, et le un...
0: week-end c'est euh, des shows qui comptent pour que le chien. Ouais, ouais c'est euh, voilà, un
1: petit peu le, je le, le... sais pas comment dire, je peux pas dire sous-carte, ouais, mais c est c est euh, la Ligue 2, quoi. <rire> ouais, ouais, un petit peu. <rire>
0: euh,
1: voilà, du coup, euh,
0: si vous voulez suivre de la boxe taille, euh, le truc un Incontournable à suivre, c'est laisser les gros combats du Lumpini et du Raja. Maintenant, il y a aussi beau, il y a énormément de combats tout le temps, tous les jours en Thaïlande. Donc, euh, et il y a des trucs qui sont quand même plus médiatisés euh, en Europe ou en Occident que, euh, que le Lumpini et le Raja. Mais euh, le Lumpini et le Raja, si vous voulez faire les vrais, c'est ça qu'il faut regarder. Et comment on regarde le Lumpini les combats du Lumpini et du Rajadamnern, euh, bah, c'est un peu compliqué, mais enfin euh, c'est pas si compliqué que ça. Faut aller sur YouTube. Et moi, ce que je suis, avant c'était Muay Thais la chaîne, donc euh, M U A Y comme Muay et Thais T I E S Thais comme euh, les liens en, en anglais. Que uploadait tous Merci. les combats, mais maintenant il upload à peine un combat par mois. Du coup, c'est plus tellement là que je vais. Euh, moi, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Muay Thai Daily, donc euh, Muay Thai Daily euh, comme quotidien D A I. Et a généralement euh, tous les combats euh, du Lumpini ou du Raja euh, qui sont uploadés euh, dans les, dans les 2-3 heures après, donc en début de soirée, euh, vous aurez les, shows, les, les combats du Lumpini et du Raja. Et c'est ça okay. qu'il faut suivre. C'est un peu obscur au début, euh, c'est dur de se mettre dans, 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 dans la taille au début euh, vraiment parce que bah, les noms ils sont compliqués, t'as du mal à retenir, euh, les mecs qui boxent tellement souvent, euh, t'as du mal à retenir où s'en est où. Mais ça vaut le coup, c'est euh, bah, le, le, là que le niveau de pied-point au monde est
1: le plus élevé quoi. C'est techniquement parlant là, on attend des, des, des sommets en fait. C'est vraiment ce qu'il faut dire quoi. On est dans des dans des choses très techniques. Je vais, on, on va pas mentir, hein, c'est peut-être pas forcément regardable pour tout le monde. Surtout si euh, vous avez plus l'œil kickboxing avec euh, le format trois fois trois minutes ou euh, du premier coup de gong jusqu'au dernier, ben on, est, on envoie des combinaisons. Là, l'Umpini, ça c'est vraiment des boxes intelligentes avec des stratégies. Euh, qui sont appliqués ou en plus c'est très codifié il hein. faut savoir par exemple en Thaïlande le premier round on ne boxe pas spécialement parce que les parieurs se mettent en place il y a tout un système de paris hein, en Thaïlande et vraiment ça va commencer à partir à partir du troisième et le round d'importance ça va être le, round, le, le quatrième round
0: quoi. Ouais, les deux premiers rounds qu'on ne compte ouais. quasi pas et puis le pointage est différent le rythme est différent que du kickboxing où le kickboxing tu démarres tout de suite et tu attaques attaque, 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 surtout en anglaise et avec les low kicks là euh, en Thaïlande les points et les low kicks, ça compte rien du tout à moins que vous mettiez euh, le gars par terre. Quoi. Ça ce ça, qui compte je... vraiment, ce qui rapporte des points, c'est les projections quand tu travaille en clinch. Pour ceux qui savent pas euh, la différence entre le kick et la taille euh, à part le pointage, c'est que en taille on peut projeter, on peut travailler au corps à corps et on peut mettre les coudes en plus. Oui. Euh, du coup. Euh, les coudes euh, souvent les, les gens disent les coudes comme c'est le seul euh, sport de, euh, la seule, le seul pied-point euh, la, seule, la seule boxe pied-point majeur qui l'a euh, score beaucoup, mais en fait non, ce qui compte vraiment, euh, ce qui score vraiment des points c'est euh, les coups de genoux les middle les high kicks et puis les projections vraiment
1: c'est ça c'est exactement ça. Donc, euh, c'est un potage un peu plus particulier. Sur le kickboxing, on est sur euh, un sport où les juges au, au, au pied du ring vont, vont vraiment juger le round. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que les deux combattants sont sur la ring, vont, vont échanger. Et celui qui aura fait le meilleur travail sur ce round-là gagnera le round. Donc, ils lui il donnera 10 points. Et celui qui perd le round, lui donnera 9 points. Et après, si jamais se fait compter, bah, on va enlever un point à chaque fois, etc. En Thaïlande, tout compte. On n'est pas ouais. sur une note générale du round. On va vraiment être plus, euh, même si c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, on est vraiment plus sur, euh, voilà, qu'est-ce qui a scoré dans le round, quasi. Qui qu est en avance dans le combat en fait Voilà, qui est en avance, qui a mis des... quel middle, est-ce que ça a marqué Enfin voilà, est-ce que j'ai pris le dos sur le corps à corps Enfin il y a plein de choses comme ça qui font que, euh, que effectivement, le, le pointage est très différent. Donc c'est un petit peu, c'est, regardez du, du, du Muay Thai de Thaïlande, ça s'apprend. Ça, ça euh, ouais,
0: c'est un goût en fait. acquis, quoi. C'est pas... C'est comme la bière. Faut, faut, en un petit, faut en boire un petit peu avant de, avant de vraiment aimer mais après une fois, voilà. une fois que tu es dedans ça va mais ouais et puis une autre différence euh, aussi par rapport à, à la façon dont c'est scoré euh, par rapport au, à l'occident c'est que euh, on a une perception de l'agression qui est complètement différente Oh, ouais. le mec qui est, est l'agresseur donc qui avance sur son, sur son adversaire en Occident, on a tendance à dire que c'est lui qui fait le combat tout ça, euh, en vrai, des termes comme faire, faire le combat euh, qui il prend le combat à sa charge tout ça, euh, l'agression, on va considérer que c'est lui qui contrôle le combat, le mec qui agresse en Thaïlande, le mec qui agresse et qui suit on le voit comme quelqu'un de désespéré exactement celui qui recule, c'est lui qui contrôle qui fait, ah bah moi je suis en avance, je peux reculer il n'y a pas de souci avec ça.
1: Je peux reculer, je peux contrôler le combat, etc. Donc euh, voilà, tout est, tout est bien observé par les juges. Encore une fois, tous les aspects du combat sont bien observés. Euh, et euh, après, ça ne veut pas dire que à chaque fois qu'il y en a qui avance, il, il, il perd automatiquement. son connaissance. Hein, Encore que c'était un peu plus que... vrai
0: avant ça, mais maintenant, ça... ces derniers temps, on en avait parlé une fois, je crois. Euh, ouais. C'était sur un combat de Sexton, je crois. Euh, où on trouvait que bah, c'était pas scoré. Euh selon les standards taille auxquels on est habitué où il y avait un peu plus de primes à, à l'agression. Ce que je trouve pas forcément euh, si mal, hein, ça, se, ça se discute. Moi, je pense pas qu'on euh, puisse dire... Euh, je pense que le côté... Euh, le mec qui avance, euh, il gagne automatiquement. Euh, c'est un peu con. Et je trouve que le côté... Euh, dire que le, le gars qui recule, forcément, il gagne, ça peut être un peu con aussi dans certaines situations. Je pense qu'il y a un Bien juste sûr. milieu. Je pense que ce qui, ce qui compte, c'est les frappes qui, qui touchent. Ça.
1: Mais ça. voilà, oui. du coup vas-y ouais l'efficacité quoi je
0: ouais ah ouais donc je suis pas euh, spécialement mais après je sais que ça fait très bizarre euh, même à des boxeurs hein, euh, je me rappelle de Johanna euh, Jedliczek euh, le premier combat qu'elle fait, qu fait en Thaïlande là qu'elle perd où elle est scandalisée d'avoir perdu alors qu'en fait tu vois que euh, ils combattaient pas avec les mêmes objectifs quoi elle elle touche en anglaise et en low kick et euh, l'autre contrôle le clean chez les middle euh, du coup, Johanna a l'impression de s'être fait voler, mais euh, c'est juste qu'elle n'a pas tellement compris comment ça marche en Thaïlande, et je pense pas qu'elle est tort de, so de se sentir lésée, mais c'est juste que bah, c'est pas comme ça que ça marche en Thaïlande, quoi. Et que si tu fais des trucs qui marquent pas de points, bah, tu gagnes pas de points.
1: C'est tout bête, mais c'est exactement ça.
0: Ouais, et ça vient d'une perception culturelle différente de comment tu comment évalues qui gagne un combat. Mais on va avancer, parce que je pourrais parler de ça longtemps. <rire>
1: On plus, enfin, voilà, on en ouais de une, de... mais enfin, un, un, raison, un épisode
0: hein. plus philo que sur quoi, philosophiquement qu'est-ce qu qui fait que tu gagnes un combat c'est une idée que j'ai mais c'est un peu faudra qu'on qu travaille plus là-dessus savoir ce qu'on qu va en dire mais c'est un, un sujet intéressant je trouve yes. ouais, ok. euh, voilà donc euh, vraiment la, la référence euh, Lumpini Rajadamner euh, c'est vraiment euh, là que ça se passe sinon ce qu'on peut mentionner également il y a l'omnoï qui est euh, un peu euh, le stade désespoir où les, les jeunes commencent à monter avant d'aller au, au Lumpini ou Raja et sinon il y a ce que j'appelle les promotions de Muay Thai euh, Divertissement qui sont peut-être plus connues en, en Occident du coup genre euh, je pense au Thai Fight ou euh, qui est un peu euh, c'est un peu la MLS de la boxe thai
1: le TIE Fight, ouais, ouais. ouais, ouais c'est un bon parallèle. Il
0: ouais. <rire> y a des grandes stars qui viennent boxer euh, des étrangers moins forts euh, et c'est comme ça tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, il y a Senchai, le plus connu normalement, euh, c'est la grande star. Euh, qui doit, il a combien maintenant 37, 38, euh, Senchai Senchai, il a 38 ans. Ouais, qui encore de beurre hein, mais euh, du coup, qui boxe tous les mois euh, des mecs euh, largement à sa portée, on va dire, pour rester diplomatique
1: voilà, c'est des mecs que de toute façon ne pourront jamais battre Senshai, même quand il aura 51 ans. Ah ouais. Après, euh, attention, on dit ça, mais euh, Senshai, on pourrait faire tout un podcast juste pour parler de lui. Hein, ouais, que... non, c'est une...
0: Franchement, il y a, généralement, euh, quand on dit euh, le plus grand euh, Nakmoï de tous les temps, on dit Samart. La réponse la plus commune, je pense, c'est Samart.
1: Ouais, mais moi, je ne suis mais... pas d'accord. Moi, mais euh, moi je pense qu'il y a une.
0: Il a... De... Faudrait que... moi, j... moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de films sur Samart, mais. Euh...
1: Il n'y en a pas assez, mais ouais. euh, moi je trouve que... Taille, avec ouais. la longévité, etc., Senchai, il a fait bah, ça... Bah c'est
0: ça, c'est que... Ça euh, marque pour, pour les standards de, de la boxe-tile, c'est une étoile filante, quoi.
1: Bah, ouais. Alors que Senchai, c'est sur 20 ans. C est, c est... Le mec sur 20 ans, il a tapé tout le monde, il était champion du Népigny quand il avait 15 ans, il a été champion du Népigny quand il avait 30 ans. Ouais. Donc, voilà, euh... quoi. c'est Je sais même pas quoi dire.
0: Voilà, donc euh, le tie fight ça vaut le coup pour mater, euh, si vous voulez euh, mater Sunshine faire des démonstrations sur des sur des gens qui ont aucune chance de le battre. Euh, c'est intéressant. Donc il y a des bons tailles, si vous voulez voir des bons boxeurs taille, c'est pas mal, mais après euh, les match up euh, à chaque fois, c'est. Tu sais, tu sais pour qui c'est fait, quoi. C'est pour, pour que le, le public taille, il voit euh, leur star euh, dégommer des faringues.
1: Ah oui, oui, et puis en plus, euh, tu sais, c'est le truc vraiment euh, très euh, comment dirais-je très, euh, je ne pas dire scénarisé, mais bon, voilà, on donne au public plein de choses euh, ouais. pour entourager. Ouais, voilà, c'est vraiment côté chaud, on en donne des goodies pour vraiment euh, encourager les boxeurs avec le gros doigt comme l'américaine, etc. Là. Ouais. Donc, euh, ouais, là, c'est un petit truc, euh, c'est un petit peu une grosse fête foraine euh, du Moïtaï. Ouais,
0: voilà, donc ça, ce qu'on a d'autre dans ce registre-là, on a le Top King, ce qui est un peu la même chose, mais en mieux, je trouve.
1: <rire> c'est quand même mieux, parce que là, pour le coup, on essaie quand même d'aller chercher des combattants qui ont fait quelque chose.
0: Ouais, en, en adversaire euh, des tailles et puis euh, bah, les tailles sont plus jeunes, c'est la génération d'après en fait qui est au Top King,
1: au bon, tie Fight t'as
0: des corne, des... Ouais. t'as des Senchai, t'avais des... Yod à une époque mais maintenant il n'y est plus, mais t'avais Sutsacorn, euh, Sayok, maintenant ils ont Petiti, Petiti euh, des gars comme ça, il ouais. doit être là-bas aussi, il y a Kongsak qui est là-bas aussi. Ouais.
1: Sangmani
0: qui qui va assez souvent. Non, Sangmani c'est au top king. Euh, je parlais
1: de thai Fight. C'est au top king, Enfin ouais, euh, ouais il... C'est vraiment gens, une
0: aussi. génération euh, plus ancienne euh, de taille. Alors que Top King c'est Yodwisha c'est euh, Yod Panomrung qui va là-bas, donc c'est euh, ouais. 4-5 ans après au niveau euh, au niveau euh, timeline euh, du Lumpini. Du coup, c'est des tailles plus jeunes qui sont plus près de leur euh, de leur meilleur niveau. Et je trouve que les adversaires étrangers sont aussi euh, meilleurs en général. Exact donc euh, voilà le Top King je trouve ça c'est un, un, un show que j'évite de louper c'est quand même euh... le typhoid généralement euh, si j'ai rien à faire je le regarde et puis euh, sinon je, je mate le combat de Sainshaï après parce que c'est toujours quand même un petit bonbon mais euh, le Top King généralement j'essaye de mater
1: ouais c'est pas mal le Top King franchement euh...
0: C'est un peu compliqué, généralement, je sais plus sur quelle chaîne c'est, mais il faut trouver un stream taille. Généralement, je le tweet à chaque fois qu'il y, qu y a un Top King. Euh, si, je suis, euh, si je suis devant, euh, je tweet le lien euh, pour partager avec, euh, avec les, les petits amis. Donc, euh, yes. voilà. Généralement, c'est en semaine, c'est le vendredi, je crois.
1: Ouais, parce que c'est toujours des jours où je les rate. Ouais. Ce que je rate, c'est le vendredi, là, le One et le Top King. Ouais, c'est le vendredi, ça. Ouais,
0: généralement, c'est le vendredi, le Top King. Euh, voilà. Est-ce qu'on fait le One FC tout de suite pour euh, dire qu'on l'a fait vu qu'il y a pas mal de taille ouais, là-bas ils font
1: dans l'Asie, donc euh, ouais. ouais.
0: Donc euh, le One FC, on en a parlé euh, dans beaucoup d'épisodes. Hein. À chaque fois qu'ils ont fait un show où il y avait du kick, euh, on en a parlé. Euh, ouais, donc ils se sont lancés dans le kick il y a 3-4 euh, mois maintenant. Mais euh, ils ont fait des très grosses signatures très très vite. Ils font de la taille et du kick pour le coup. Avec, euh, Parfois ils font des shows en ring euh, des fois euh, ils font des shows euh, juste en cage, des fois il y a des gants de boxe des fois il y a des gants de MMA ça dépend, moi perso euh, je suis pas contre le Muay Thai en gants de MMA euh, par contre je préfère largement en ring qu'en cage, je sais pas ce que t'en penses enfin si je sais mais
1: Alors j'en pense, pense premièrement que ça avait coupé donc je t'entendais plus pendant une minute <rire> <et puis> je... <rire> c'est pas très grave mais je sais de quoi tu parles <rire> du coup ouais. J'dis...
0: Ouais. Bah vas-y. Du coup, je disais que ouais, euh, moi le, le Muay Thai euh, ou le tic, euh, avec des gants de MMA, ça me dérange pas plus que ça, mais en cage, je suis pas fan, je préfère largement en ring.
1: Ah bah moi, je suis un radical, j'aime pas la cage du tout. Ah bon, ouais. quel, quel que soit le sport en fait j'aime pas euh, voilà l'ufc dans un ring serait beaucoup mieux moi je suis un radical carrément
0: ah ben moi euh, à chaque fois que je vois un racing je me dis putain c'était bien le MMA dans un ring quand même donc je suis plutôt
1: d'accord avec bah, toi ouais, ouais. non moi je suis complètement ring enfin euh, pour plein de raisons différentes quoi même mais, mais, enfin que ce soit en tant que protagoniste ou en tant que, que spectateur euh, je préfère largement un ring euh, qu'une cage ouais. que, ouais. après euh, voilà par contre avec les petits gants de MMA moi ça me va très bien
0: Ouais, problème. moi je trouve ça intéressant, surtout en taille où euh, ça ouvre quand même pas mal le travail de Knut, je trouve que intéressant. Ça, ça, ça donne un travail intéressant.
1: Ouais, je suis complètement d'accord, hein. c'est sympa. Moi j'ai bien aimé regarder des mecs euh, comme Yotsen etc., euh, combattre avec des petits gants de MMA, ouais. voire même euh, euh, Petro contre Ngimbi, c'était aussi avec des gants de MMA, hein, si je ne me trompe pas.
0: Non, 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 non
1: c'était en Au NFC, non, c'était euh, avec des gants
0: Non, c'était avec des gants, il me semble. Je jamais ah, vu avec des gants de MMA, Petro, je m'en rappellerai, je pense. Non bah non parce que de toute façon c'est Clay contre Ngimbi euh, au One.
1: Et Petrosson il a combattu qui au Jonathan hein. Wood. Et là c'est Ah oui c'est Jonathan Wood, ouais. pour moi c'est vrai, par exemple.
0: Non euh, Ngimbi il a boxé en Italie là au, à l'octogone.
1: Oui non mais là Ngimbi vient de battre le frère de Petrosyan. c'est c'est
0: ça oui c'est pour ça. Mais ça je crois que c'était avec des grands euh, normaux il me semble. Ouais. Euh, voilà du coup euh, c'est bien on a, on a cité les noms leur, les gros noms qu'ils ont signés euh, pour euh, démarrer leur KT c'est Petrosian forcément Yotzenklai il y a Samai qui est là-bas il y a Nongo donc euh, tous les tailles qui sont partis au Evolve donc il y a toute une génération de tailles aussi qui va se retrouver euh, au One fc ce qui va être Merci. intéressant et en kickboxing ils ont signé des noms intéressants aussi Maslow Boyev euh, je suis intéressant c'est très fort enfin il y a qui d'autres en 70 qui s'est signé. Euh, enfin bon c'est surtout euh, Yotsen Kla à, à connaître euh, dans les noms qu'ils ont signés pour l'instant il y a Samai, Nongo euh, Yotsen Klai je l'ai dit euh, Petro et puis euh, Maslow BF. Ouais. ouais. pour moi c'est les gros noms qu'ils ont pour l'instant mais je suis très intéressé de voir où ça va aller le OneFC fc en kick je sais qu'on a des amis qui sont pas trop fans de ce qu'ils racontent pour, mm -hmm. pour faire leur, de, qui sont pas trop fans de leur com mais euh, ce qu'ils font en kick moitai c'est sympa
1: pour l'instant, c'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite. C'est des bons match-up à chaque fois. Les combats, ça donne des bons combats. Donc, non, non, pour l'instant, j'ai rien à dire. continue
0: comme ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, autrement, euh, pour rester sur le thème gants de MMA de, dans les organisations de Muay Thai divertissement, on ouais. a le MX Muay Extreme. Qui est, euh, du coup, le concept est très simple. Hein, c'est euh, de la boxe thai avec des gants de MMA. Ça. le niveau des combattants est pas ouf mais euh, généralement ça donne des combats très fun
1: ça donne toujours des combats fun hein. t'as l'impression ouais. même je sais pas s'ils ont une prime au chaos ou quelque chose comme ça mais euh, par contre là ça rigole pas ouais. ouais. ça vraiment. part tout de suite en bagarre dès le début du combat et euh, ils essaient tout de suite de prendre l'avantage d'avoir des tout petits, des, des petits gants pour, pour essayer de mettre KO euh, l'adversaire ouais non
0: beaucoup de chaos, c'est très très fun le, le moyen extrême après euh, il faut pas croire que c'est un niveau de moyen très élevé hein
1: c'est C'est du fun. C'est beaucoup de ouais. fun. Voilà. C'est
0: surtout ça. Ouais. Donc, euh, voilà, le MX, euh, comment on mate ces temps-ci, je sais pas trop. Je crois qu'il faut... Avant, c'était sur YouTube euh, en live, mais non. maintenant, c'est sur la chaîne One euh, ça s'appelle, en taille. et euh, Je crois qu'il faut un stream. Enfin, il doit falloir, il doit falloir une VPN. Euh, c'est un peu compliqué.
1: Ouais, euh, c'est voilà. compliqué. Après, les vidéos, elles arrivent quand même toujours sur YouTube. J'arrive toujours à tomber dessus. Donc, euh... Il faut juste surveiller un petit peu et, euh, et après, euh, ouais. après
0: je pense pas que ce soit un truc. Euh... Moi c'est le genre d'organisation que je regarde si je suis. si je suis, je suis là et que j'ai rien à faire, mais c'est pas un truc où je vais me dire euh, je vais changer mes plans pour, pour mater ça. quoi.
1: Ouais, bon, c'est pas ce que je fais. c'est Dans certains week-ends ou certaines soirées, il n'y a pas grand chose à regarder. Je tombe dessus sur YouTube et je suis bien content de me rappeler ouais. qu'il y a ça. Et... Ouais, ça
0: passe. Ouais. Euh, c'est des combats que vous aurez oubliés vous aurez oublié qui boxait euh, la semaine d'après, mais vous, tu, tu passes un bon moment. Euh, du coup, le Max Thai euh, qui est euh, l'organisation de Pattaya, du coup, pour le coup, euh, bah, c'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas de gants de, de, de MMA. Euh, et pareil, le genre de. Ça, c'est pour le coup, c'est directement sur YouTube euh, tous les jours. Du coup, si vous Je voulez mater pas. de la taille un, un petit soir, vous ne vous savez pas quoi faire. La chaîne Max Muay Thai, il euh, y a des trucs tout le temps, tous les jours. Il y a et tout
1: le temps des euh... trucs. Euh, c'est plutôt sympa. Là, ce qui est bien avec le Max Muay Thai, c'est que, euh, par contre, ils misent sur les jeunes euh, internationaux, les jeunes, les jeunes les jeunes étrangers qui, qui viennent en Thaïlande euh, et qui ont oui. vraiment l'intention de faire carrière. Donc, Du coup, tu as toujours ouais. des mecs qui montent. Et généralement, on arrive à aller voir d'abord au Max Muay Thai avant qu'ils rentrent dans leur pays, qu'ils commencent un petit peu à à prendre la tête d'affiche de leur pays. Il y a pas mal de Français qui s'est arrivé comme ça. Oh, ouais. On a connu d'abord en Thaïlande, au maximum de Thaï, et ensuite, ils sont arrivés en France pour euh, prendre un petit peu la, le, le lead sur les sur les galas euh, français. quoi. Et c'est vrai que c'est bien, parce qu'ils ont un petit système assez sympa où, euh, où ça ressemble un tout petit peu au Coulomb. Ils ont des tournois un petit peu au long de l'année, des tournois à quatre, ouais. généralement. Tu vas avoir quatre tournois à quatre, comme ça. Et chaque vainqueur du tournoi euh, reçoit une, une silver belt et ils se retrouve en fin d'année pour le tournoi, le, le dernier tournoi final et pour gagner la Gold Belt. Donc c'est plutôt sympa, ouais, je trouve. Ça, ça non, pas ouais, ouais.
0: Pareil, et puis c'est tous les jours. Donc quand tu quand tu sais pas quoi faire, tu as envie de mettre un peu de taille. Généralement, tu as quand même toujours un, un show max Muay Thai sur
1: YouTube. Yes, ouais, c'est pour ça. Moi, ouais, je, trouve, je trouve ça pas mal. Ça,
0: non, pas ouais, c'est sympa. C'est sympa. Mais c'est pas un truc. Euh, donc euh, vraiment, euh, la, la référence en Muay Thai, hein, Lumpini Raja. Ouais. Voilà, ça fait notre tour de Thaïlande. Où est-ce qu'on part bah bah je, vais te laisser, je vais te laisser nous faire tous nos voyages. Ouais.
1: Bah écoute, après la Thaïlande, euh, moi je pense qu'on va, euh, je, je qu va revenir en Europe hein, parce qu'il euh, faut quand même euh, parler du berceau du kickboxing. C'est quand, quand même important. Ouais. Donc on va, on, on va parler de nos amis du plat pays.
0: Euh, ouais, enfin
1: le plat pays. Au un peu au du plat pays. C'est plat aussi, remarque. C'est hein. très plat, trop plat, avec plein de vélos
0: partout. <rire> ouais du coup les Pays-Bas
1: Pays-Bas
0: euh, donc on a déjà mentionné Glory on va pas revenir dessus les meilleurs Hollandais en général sont au Glory encore que ça se discute avec l'Enfusion ces temps-ci ouais. ouais
1: du coup ouais, ça ouais, nous a ouais. amené à
0: l'autre l'autre grosse promotion je pense le numéro 2, et puis c'est même une c'est une deuxième tiers ça a même un rayonnement un peu mondial je trouve le l'Enfusion euh, ouais. donc l'Enfusion euh, meilleure, meilleure organisation locale hollandaise du coup où il y a euh, Typhoon Oskan qui est leur, euh, leur meilleur boxeur pour moi hein. je pense que tu ah, ne clair. tu ne contesteras pas il y a du Nordin Benmo aussi du bah, non non Jiraya il est au glory maintenant ouais, euh, ouais. John Irisco qui est leur encore leur champion on sait
1: pas trop pourquoi <rire> ouais ouais on, ouais, moi, non, on mais est là sinon... en train de parler de trucs sympas donc on va éviter ouais. le...
0: J'ai déjà, déjà énervé il n'y a pas trois jours avec Jonathan Risco, j'ai pas trop leur reparler tout de suite. Euh, ouais voilà, donc très bonne organisation, l'enfusion. Euh, euh, Mohamed Kamal aussi, euh, pour ceux qui se rappellent un peu de la fin du K1 Max, euh, qui est encore là et qui fait encore, euh, qui, qui fait encore du, du joli boulot. Euh, ouais. Sinon, Louis Tavares euh, chez les poids lourds, lourd et lourd-léger, qui, 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 qui fait une, plutôt une belle carrière. Et voilà, du coup l'enfusion ouais, c'est vraiment une organisation à suivre, surtout pour. Euh, moi c'est surtout pour Typhoon Scan.
1: Typhoonoscan, euh, voilà, il boxe à. Arrus c'est plus 72 kg que 70. hein. Ouais, mais bon. Euh, mais bon, par... je pense qu'il voilà, il fait par 70. S'il si faut boxer à
0: 70, il... il boxe à 70. Hein.
1: Voilà, il pourrait le faire, il pourrait le faire. Bah là, c'est simple, hein, cette année, euh, il est sur quelque chose d'assez euh, exceptionnel, parce que alors, après, on va me parler d'âge, on va me dire euh, je sais pas quoi. Mais.. Euh... Même si, euh, même si euh, ces mecs-là, ils, ils sont plus en, sur la fin que le début, c'est quand même euh, des victoires ressentissantes.
0: Contre, euh, Andy...
1: Là, Typhoon of Khan, il vient de, il vient de coup sur coup mettre KO, Andy Sauer et Mohamed Kamal. Ouais. coup sur coup. Quoi.
0: Et oui, effectivement, ils sont en fin de carrière. Mais il y a la façon dont il les a battus, quoi. ils n'ont pas vu le jour. Voilà, puis, il euh... les a
1: battus comme il fallait qu'ils battent, C'est-à-dire que, ok, on, si on nous explique que c'est des mecs en fin de carrière, il les, a, il les a brutalisés, quoi.
0: Ouais non mais puis il a battu euh, Jaraya avant et puis Benno et puis euh, du coup il a mis KO, il a mis KO euh, Andy Sauer la dernière défaite euh, par KO avant Sad Sauer bah, c'est KO en 2006
1: Ouais il a plus perdu par KO depuis
0: Et euh, là c il y en avait que 3 autres avant et elles sont toutes avant 2003 quoi
1: <rire> Voilà et après ça il s'était juste fait compter contre Petrosen, mais c'est Petrosen. Ouais bon. petit genou au foie là
0: magnifique Ouais. donc euh, ouais mettre KO Andy Sower et puis Andy Sower euh, même à euh, il est pas si vieux que ça en plus il a 35 piges ça euh, ça euh, même euh, Andy Sower en fin de carrière Andy Sower c'est une légende je veux dire quand on fera un top 10 70 kilos euh, c'est pas impossible ah. que ça discute un petit peu
1: Ah il sera, il sera très
0: haut Ah ouais ça va, ça, ça va monter donc euh, ouais quoi qu'on fasse et puis quand on démonte euh, quand on démonte euh, même Kamal il n'est pas non plus euh, complètement en fin de carrière il n'est pas si vieux que ça Kamal
1: hein. Non lui par contre il est super jeune Après c'est ouais. clair qu'il a du kilométrage euh, En termes de game Ouais mais encore du... il, a pris de...
0: il a pris quelques années
1: euh, de Il a pris des années sabbatiques Mais lui ouais. par contre quand il arrive au top Il a tout de suite combattu que, que du jour, quoi. Et, ouais
0: euh... il a battu Kishenko Qui est en 85 kilos maintenant C'est un truc ouf parce qu'en plus pour moi Mohamed Kamal c'est pas un 70 hein.
1: Non pas du tout C'est un coup. 65 un... qui aime bien les kebabs C'est un... Un... un mec qui veut pas faire de cutting ouais. Pas du tout donc il combat à 70 kg Et puis en plus à 70 kg le mec il prend des tueurs quoi
0: Jomtong, ouais. bonne. Euh... Il a pris bonne deux fois d'ailleurs.
1: Il a pris Superbone deux fois, Après, deux fois elle a Jump -tong, il a pris Jomtong, il a pris Kishinev. Il a pris Diago Drago à l'époque, c'était pas un Drago qui était encore très bon. Enfin ouais, non, il, il, a, il avait boxé Sayok quand Sayok c'était un tueur.
0: Ouais, ouais, il, a, ouais il a mis Kawaru Grégorian. Il a mis
1: Kyrgyz, John Et c'est le champion actuel du Glory des 77 kilos. Donc, euh, catégorie bien deux catégories au-dessus de la scène, de laquelle, euh, dans laquelle Mo Kamal boxe. Donc, euh, non, non, ouais, c'est ouais, un mec ouais. qui en Hollande qui est très respecté et qui est craint par beaucoup de combattants. Parce ah, qu il bah, qui le mérite
0: hein, aussi. Hein, parce que ses dernières défaites, c'est Typhoon Oscan, Andy SMLR, Superbone, Sober City Chai. Voilà.
1: Ça va. Hein. <rire> et a bah, pris City Chai après avoir pu boxer pendant deux ans.
0: Ouais. Donc euh, c'est un c'est un boxeur très respectable. C'est un... voilà. Euh, on va peut-être parler du style hollandais euh, vite fait du coup. Le style hollandais. Hein. Ouais, c'est important. Hein. J'ai fait tout un trade là-dessus. Ce serait con que je n'utilise pas ça. Euh... <rire> du <rire> coup, euh, le kick, c'est arrivé en. Enfin, le kick, c'est pas le kick soi-même qui arrive Il faut remonter à. Il y a eu le. Les Pays-Bas, c'est un des premiers pays européens où le karaté Kyokushin, est arrivé dans les années 70 à peu près, avec John Blooming. Euh, ensuite, il y a des karatékas euh, du, enfin, du de ce qui allait devenir le Mejiro Gym, donc le premier gym de kickboxing en Hollande, euh, qui sont partis s'entraîner au vrai Mejiro Gym au Japon euh, de Kenji Kurosaki, qui lui était un karatéka qui était parti se faire botter le cul en Thaïlande par détail, et puis qui s'est dit, oh là, ça, ça a l'air pas mal leur truc, on va essayer de copier un petit peu. Du coup, ils ont appris le kick et ils ont ouvert le mejiro Gym euh, en Hollande. Euh, et il y avait également l'autre euh, grande salle euh, hollandaise euh, légendaire, c'est le Shakuriki. Le Mejiro c'était le, le, le Gym technique, si vous voulez. Et euh, le Shakuriki, c'est plus des guerriers euh, moins techniques, mais il euh, y a du cœur. Et puis, euh, le sparring dur, crois-moi qu'ils connaissent. Yes. Ah oui. Euh, voilà du coup le style hollandais c'est très basé sur euh, l'anglaise le, et les low kicks et l'anglaise dans les low kicks du coup tu tricotes un peu le combo le plus stéréotypé hollandais c'est une deux à la tête, crochet au corps, low kick droit c'est vraiment la base du kick, kick,
1: kick hollandais la, base, la base, de base des bases des bases et quand tu vas t'entraîner en Thaïlande tu le, tu le fais beaucoup hein. euh, en Hollande pardon tu le fais vraiment vraiment beaucoup jusqu'à euh, épuisement quoi
0: voilà, euh, ouais, donc vraiment un style de presse, de, de, on met la pression, on avance en anglaise et puis on, on savate les jambes, c'est la base du style, du style hollandais, encore qu'il y a des exceptions, hein, il y a des mecs, quand même des mecs techniques en Hollande, des Tyron Spong, des euh, Faldir Chabary. Faldir, hein, Faldir qu'on qu cite à chaque fois qu'on peut parce qu'il n'y a pas assez de <rire> gens qui connaissent Faldir Chabari. Euh, voilà donc un très grand pays de, de kick avec euh, peut-être le plus grand kickboxer des années 80, Rob Kaman. Je ne sais pas si tu vois quelqu'un de plus grand dans les années 80 mais moi à part... Euh, moi, non, il a
1: clairement laissé son empreinte, il a dominé. Voilà,
0: on ne va pas citer euh, toutes les légendes non plus, mais euh, Ernesto Hoost forcément. 4, Victor Rocky Wentz euh, Andy Sauer, dont on parlait euh, avant ça, Yvan Hippolyte euh, du Vos Gym, -la, -la, la salle de, -de Ernesto qui était très fort en 70 kilos. Ouais. Euh, des André Brieman, euh,
1: ouais, Fred Royers. Pas... Fred
0: Royers, ouais, bah Fred Royers, du coup, je me disais pour les 70, c'était j'ai trouvé aujourd'hui, j'ai eu l'élimination, je me dis, ah, ouais, ouais Fred Royers en 70, <rire> c'est pas mal. Ouais. Euh, donc ouais. Fred Royers et puis plus récemment euh, Deniki Hosken, des euh, bah Andy Semelher, Typhoon Oscan, euh, Robin Van Roosmalen forcément, Rico Verhoeven, champion du monde polo quand même, on va pas trop l'oublier. Champion de polo, champion du Dont on avait parlé quand on avait fait un top 10. Euh, des... Qui, il, il était dans le tien d'ailleurs Je crois qu'il était dans le tien, non
1: euh, Rico il était il était en ouais, moi miro. je l'avais mis en mention
0: moi j'ai dit euh, juste au bord du top 10 il peut encore mais ça va être compliqué ah,
1: non, il a fini 10ème dans mon, dans
0: mon top ouais, c'est bien ce que je me disais bon voilà donc quand même un grand poids lourd. Hein, il faut bien ouais. et puis je, je suis pas euh, ça me choque pas qu'on le mette 10ème hein. moi, mmh. moi il graffe ouais. le top 10 euh, ouais du coup ça fait quand même euh, on va pas passer euh, des heures euh, sur les noms comme ça sinon en Hollande il euh, y a beaucoup de petits shows euh, locaux comme euh, d'habitude où les mecs montent mais à part l'Enfusion il y a aussi le, la World Fighting League mais déjà c'est super compliqué de voir leurs shows euh, ça, ça passe que sur Spike euh, Hollande c'est une petite chaîne, c'est dur de trouver des streams, euh, du coup euh, on, on attend euh, des fois ils mettent des trucs sur YouTube, mais c'est un truc assez compliqué à suivre euh, le WFM, ah ouais, pas pour suivre les résultats. Euh, ouais. C'est un peu compliqué, des fois ils stream, enfin c'est euh, généralement euh, moi c'est parce que quelqu'un me dit ah euh, ils streament là en fait euh, ce jour là et puis je réussis quand je réussis à voir mais sinon c'est un peu compliqué. Et
1: ouais, il fait ouais, pas tant de show que ça. Vrai, ouais ils ne sont pas faciles à suivre donc mais coup, 3... euh, moi, moi j'oublie tout le temps, hein. ouais. temps qu'ils y sont et euh, je le sais longtemps après généralement c'est quelque
0: chose ouais, voilà. euh, mais c'est la troisième grosse organisation qui fait quand même de temps en temps des gros combats mais c'est en dessous quand même du, de l'Enfusion et du Glory qui sont les grosses promotions à suivre en Hollande
2: yes.
0: euh, du coup ça va finir notre tour sur la Hollande je pense à moins que tu aies d'autres choses à mentionner
1: non, je pense que là en Hollande, on est bien, on a fait le tour de, de, de ce qu'il fallait, quoi. Donc, euh, c'est donc les organisations à suivre. Hein. Le, comme on vous a dit, le, le Infusion, c'est vraiment sympa. En plus, ils ont beaucoup de jeunes combattants de ces Ouais. C'est comment le.
0: Ils ont beaucoup de Marocains aussi, c'est l'organisation la plus
1: marocaine du ouais, monde. c'est l'organisation un petit peu marocaine, le Infusion. Il y en a un en particulier, un Mini Tyson qui s'appelle Nabil Ariouli.
0: Voilà, c'est lui que je cherchais.
1: Suivez-le, lui, parce que lui, ouais, est, il est dur, il met KO à peu près tout le monde, donc euh, ouais, c'est le, le jeune qui monte vraiment en Hollande là. Ouais, et puis 18-19 ans, lui, lui c'est Ouais, il est super jeune, il doit avoir 19 ans maximum, euh, et il arrive bientôt dans la haute sphère, donc gaffe, euh, ouais. ça,
0: ah Ouais, non, lui, il, est, il, il, il fait du sale. Euh, ah. Où est-ce qu'on part ensuite
1: Écoute euh, on... Si on reste en Europe on peut aller un on petit peut aller... peu parler d'Italie et d'Espagne oui, histoire
0: de. ouais, il n'y a pas grand chose à dire sur l'Italie et l'Espagne ouais, euh, L'Italie, euh, ce que j'ai à dire sur le kickboxing en Italie c'est que y a des combattants très moyens à part et il y a le plus grand de tous les temps et il n'y a rien <rire> entre les deux <rire> C'est à dire, pas dire pas que
1: ouais.
0: Ouais. si tu t'appelles pas Petros... Petrosian en kick en Italie, euh, généralement tu peux supposer qu'au mieux tu es un adversaire euh, vite fait pour, euh, pour des gros noms et c'est à peu près tout ce, que, tout ce qui sortent. D'ailleurs je trouve ça bizarre, moi ça me, ça me choque toujours de penser qu'ils ont sorti euh, le plus grand de tous les temps. Surtout qu'en plus c'est même pas genre, euh, vu qu'il est arménien, c'est même pas genre qu'il a appris le kick en, en Arménie parce qu'il est arrivé genre à 10 ans je crois en... Du coup, je comprends pas comment ils ont sorti le plus grand kickboxer de tous les temps. Et à part ça, ils, ils sortent que des que des kickboxers très très moyens.
1: C'est incompréhensible. En plus, euh, ouais, je sais pas. Je pense que Petrosian, il est tombé sur le bon coach qui avait bien compris la, 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 la boxe etc. Et, euh, et le coach, euh, Adfio Romanucci, il est tombé sur le combattant, sur ouais. le mec qui pouvait euh, vraiment gérer tout ce qu'il avait... Euh à enseigner, donc euh, ouais, ouais, c'est une espèce, euh, c'est ouais, genre une des étoiles, mais ouais, c'est bizarre, de... Après, parce que, Jean... ouais, je disais, euh, Petrosian, il, il arrivait... est, Arménien, hein, est, Armédie, est arrivé, c'est un Arménien, qui est en Arménie, qui arrive en Italie, je crois qu'il était ado, ouais,
0: il avait entre 10 et 15 ans, quoi,
1: voilà, c'est ça, parce que quand il a commencé à percer un petit peu, il venait en France, on... il était plus connu sous le nom de Géborg, Petrosian. Et, enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était la nuit des Super Fights. Je me rappelle contre un mec que je connais très bien, qui s'appelle Mohamed Burkis. et euh, Sun, il devait avoir quelque chose comme 17-18 ans, alors que Bourkis, euh, c'était un des mecs super forts en France et en Europe. Quoi. Donc, quand on a vu qu'il a battu Bourkis, tout le monde s'est dit Oula, c'est qui ce Ah ouais, et, non, -ce mais il a fait
0: Il a battu Pinka à l'époque aussi
1: ah, il a, a battu Pinka, il a battu Mabel, enfin, euh, il a battu plein de très bons. Gaëtan Ferré, qui est un ancien qui était bon. Ouais, il a battu euh, Petit à petit, en Italie, il a tapé pas mal de monde et à chaque fois, il a monté crescendo. Voilà, ouais, c'est un mec les... qui, euh, qui a géré parfaitement, qui a eu le bon coach, le bon manager. Il avait tout pour monter. quoi. Mais après, en Italie, en dehors de lui, ouais, c'est un peu le néant.
0: Ouais, L'Espagne, voilà. c'est un petit peu mieux. C'est un pays qui sort euh, beaucoup de mecs qui peuvent euh, faire des combats euh, qui ont le niveau pour boxer, les... pour boxer euh, dans des grosses organisations, mais pas pour gagner. Quoi.
1: Ouais, exact. Exact. Là, par contre, on est vraiment sur des... beaucoup de bons combattants et récemment, on en a de plus en plus euh, des très bons qui, qui arrivent au... au top niveau. Ouais. Donc, je pense à des mecs comme Daniel portas là, par ouais. exemple.
0: Ouais. Euh, avant ça, il y avait Javier Hernandez. Javier Hernandez qui avait été champion du Vichy
1: en battant avec ouais. euh, Benoui.
0: Énorme combat, d'ailleurs, son premier combat. Le deuxième aussi, d'ailleurs, euh, contre Benoui. C'est deux très gros combats.
1: Ouais, exact. Après, on a vu des gars comme Abraham Rockeni, même s'il a eu pas mal de victoires euh, cadeaux, même c'était quand même un mec qui s'était qui ici au niveau, euh, au top niveau, quoi. Donc, euh. Ouais. Et puis, euh, ouais. Euh, John Ayrisco. <rire> Et John Ayrisco, qui malgré tout est un bon combattant, qui a ouais, parti en top, l'élite euh, des, voilà, à l'élite euh, mondiale euh, des 70 kilos. Ouais, après, au niveau en Italie, par contre, c'était moins, euh, en Espagne, pardon, c'était moins, euh, évident dans d'autres pays, quoi. Il ouais. pas spécialement une organisation espagnole
0: qui. Ouais, mais ils ont pas mal de petits shows euh, régulièrement, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de shows, ils n'arrivent pas à tirer. Euh, T'as jamais personne qui va boxer en Espagne, quoi, à part quand il y avait le, le Kewan Canari là.
1: Exactement, le Kewan Canarias sinon. Alors qu'en Italie, on a l'Octagone. L'Octogone
0: ouais. ou Octogone, ils disent, je crois. Oh, ah non, je crois qu'ils disent Octagone, mais avec un K, enfin, même pour, même pour de l'italien, ouais, c'est bizarre. C'est Octagone, je crois. Et euh, ouais, Octagone, qui est une organisation euh, du manager de, de Giorgio Petrosian. Et euh, ouais. où, généralement, il euh, y a Petrociane et puis toute une bande d'italiens en dessous. C'est
1: ça. Et puis lui, par contre, il, il, il s'arrange toujours pour, que, pour être sur les cartes des, des grosses organisations internationales qui veulent faire un show en Italie. Par exemple, ouais. tu as le Bellator qui va, venir, euh, qui va venir faire un show en Italie. Et bien, tu as ce mec-là, Carlo Di, Car, Di Biasi, si, qui va s'arranger pour avoir une sous-carte octagonique.
0: Ouais, et puis euh, Petrosian qui boxe. Et, euh, enfin bon. Avec
1: Petrosien qui boxe dans la, dans la, en main levant de la carte octagone, en fait. Si et à chaque fois, il est, il est vraiment euh, crédité comme étant boxeur octagone. Par exemple, là, le Petrosian contre euh, al c'était euh, clairement, voilà, on, dit, là, on est sur du octagone, etc. Donc, euh, lui, il se débrouille bien, mais tu sais, c'est euh, Bon, c'est hyper caricatural, désolé, hein, mais c'est limite en faire la musique du parrain. Quoi, que, ah pas, ouais, quand, pas, quand il...
0: Eh ah oui, je vais <rire> te faire une proposition.
1: <rire> que tu pourras un pas refuser les mecs qui refusent pas. <rire> c'est un truc de dingue. Parce que c'est toujours, toujours, toujours comme ça, quoi. Bon, après, au final, c'est pas mal parce qu'on arrive toujours à avoir des très bonnes cartes. Il y a Lieu K.O. Parce que c'est, il faut les citer quand même si on parle d'Italie.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils ont quand même un petit peu en Italie. J'allais les garder ouais. pour l'Angleterre, mais.
1: Ouais, on en reparlera plus pour l'Angleterre, ouais. mais il faut savoir, ils avaient fait pas mal de shows en Italie, hein, dont... dont le fameux show où Pinka Ouais, Donc, ça reste. Ça se discute. Bien discutable c'est très discutable mais je suis prêt à débattre pour le coup il euh, faudrait que je le parce que je suis un des rares qui pense que Pinca a vraiment gagné ah ouais il bah faudrait que je le revoie ouais ouais voilà euh, ouais du coup
0: euh, en, en Italie euh, tout, tout, par, tout passe par Carlo Di Biasi. Euh, L'octogone, qui fait quand même des bonnes cartes, il réussit quand même à ramener des gens, mais euh, c'est vrai qu'à part ça, au niveau talent euh, en Italie et style, style euh, particulier italien, il y en a pas vraiment, quoi, parce qu'il a pas, c'est pas vraiment un pays de kickboxing italien, quoi.
1: Ouais, pas vraiment. Pas vraiment. C'est, il y a des bons combattants, il y a toujours eu des bons combattants, mais c'est pas non plus voilà ce pays du kick, etc.
0: Ouais, il y a beaucoup de combattants moyens et le plus grand de l'histoire, voilà, euh, on va peut-être parler de l'Angleterre vite fait, du coup, quand on reste dans les... Encore que c'est quand même plus, plus respectable et plus un pays euh, historique du kick, là. Et de la taille, surtout. Euh, L'Angleterre. Enfin, les, les, ah, les bon Royaume-Uni, clairement. Euh, du coup, en ce moment, les plus grosses organisations d'Angleterre, pour moi, c'est le Muay Thai Grand Prix Kickboxing Grand Prix. Ils font, ils font les deux maintenant, mais ils ont commencé par, par du Muay Et euh, le Yokao, où il y avait euh, beaucoup. Il y a qui boxait, euh, Jordan Watson. Donc
1: euh, les gros noms deux euh, têtes d'affiche ouais, et viennent de la euh, ouais, clairement euh, avec leurs doubles évents, hein, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent en Angleterre, ils faisaient des doubles yo Yokao. Par exemple Yokao 19 et Yokao. Ouais, ils
0: font deux cartes mais pour, je crois que c'est pour les marketer après au télé ou je sais pas s'ils sont diffusés quelque part. C'est toujours le bordel pour mater yo Yokao, ils mettent les combats sur YouTube mais c'est longtemps après. Du coup, c'est ouais. un peu compliqué à regarder et le moitié grand prix c'est un peu pareil d'ailleurs. Mais ils mettent, ouais, euh, ils, ils mettent plus vite je crois moitié grand prix sur YouTube et ils mettent euh, tout sur YouTube ça c'est pas mal et ouais ils ont des, des combattants pas trop mal au Moïtel Grand Prix ils ont euh, les frères Wellan Jamie il a boxé euh, contre euh, ouais. contre Takeru et euh, au ça ça Japon ouais, ouais. Takeru, et puis euh, Luke Wellan il a boxé aussi au Japon je crois Wellan ils l'ont ramené je crois euh, Luke
1: Wellan il a boxé aussi et euh, je sais plus pourquoi qui est par contre mais il y a boxé
0: mais voilà, la scène anglaise, c'est euh, en dessous de, c'est un cran en dessous de, du, des Pays-Bas, forcément, et puis d'autres pays dont on va parler plus tard. Mais c'est quand même au-dessus de l'Italie et de, de l'Espagne, je trouve.
1: Ouais, non, mais c'est carrément au-dessus, c'est carrément au-dessus, et leurs choses sont plutôt pas mal, ils ont d'excellents combattants. Après ça, peut-être qu'un jour, on parlera un peu plus spécifiquement des combattants, on est plus ces deux organisations, est mais euh, l'Angleterre, historiquement... Euh voilà, quoi. en Europe, euh, je, pense, je pense sans chauvinisme aucun qu'il y a la Hollande, il y a nous, et ensuite il ouais. y a, a, a l'Angleterre. Et les Pays l'Est. Euh, et, et, oui, oui, tout à fait. Mais l'Angleterre, ouais, historiquement, ils ont toujours eu des très bons combattants. et euh, ouais. ils ont toujours
0: Peut-être même plus au début, quand tu avais des Ronnie Green, tout ça. Ronnie Green, c'était ouais. très fort. Oui, c'était super fort. Dans les années 80-90, euh, Ronnie Green, une référence. Très beau avoir boxé en plus, très technique. Franchement c'était pas mal. Et un des rares qui venait du fou qui faisait aussi de la taille, euh, sans qui boxait tout le monde n'importe où.
1: Ouais, et qui s'adaptait super bien au style, ouais, au Kali Boxer.
0: Ah ouais, non, très, très bon boxeur, on y moi j'aime beaucoup. Euh, du coup on va peut-être parler de Cocorico, parce que mine de rien on est champion Il du est monde. Il est temps <rire> Il est temps quand même
1: Il est temps, les deux étoiles.
0: Ah eh, ouais sur le maillot, euh, donc la France, euh, la France qui est un pays quand même historique de kickboxing et de, de toutes les boxe-pieds-points. En fait, je, je trouve que c'est ça qui est fascinant avec euh, sans chauvinisme. Hein, euh, ce qui est fascinant avec la scène française, c'est que il y a autant des influences euh, kickboxing dans le nord avec euh, la proximité avec la Belgique et les, les Pays-Bas que euh, de la savate parce qu'on a aussi notre, notre style à nous que de la taille parce qu'on a très tôt eu des gens comme euh, c'est Kongsak qui est venu en France le premier, me semble.
1: Euh, ouais, en thaï, a... Thaïlandais c'est Kongsak.
0: Ouais, et c'est un des pays, euh, c'est un des premiers pays, euh, peut-être même le premier pays en Europe où il euh, y a eu euh, un vrai grand Thaï qui est venu, euh, qui ouais. est venu apprendre ah, euh, je... la taille. Ouais. Bah, je sais par pas, parce Peut-être Poudmaïnoï. Ouais. Le... Peut put e pas de noy. ouais. Peut ah, si c'est Poudmaïnoï, il est e peut-être vu avant, ouais. Donc, euh, oui, et euh, Poudmaïnoï et Kongsak, pour ceux qui connaissent pas euh, la taille des années 70-80, c'était très, très, très fort. Je crois que les deux, ah ils ont gagné euh, le. Le prix du combattant de l'année me semble.
1: Tous les deux, ouais. Et puis pas euh... Painois, je suis sûr, qu te... que j'ai un doute. Euh... C'est sûr, c'est un, un génie du Muay Thai qui a, qui a fait partie de la Golden de, de, de l'âge d'or du Muay Thai. Après, que lui, c'est carrément, il, il a fait ça carrément en Thaïlande, il arrive en Europe, il a dit, moi je m'en fous, je tape tous les Européens avec 10 kilos de moins. Ouais, il, a battu, euh... il, a, il a battu Rob Kaman dans un combat légendaire.
0: Ah, le combat de Rob Kaman, il y a 9 kilos de différence. Ouais. C'est pour le titre des poids lourds et euh, ouais. Rob Kaman il est à 79 et euh, il doit être à 70-70. Euh...
1: Ouais, officiellement ils ont dit 70, mais bon, on ouais, a tous bon. nos doutes. C'est comme quand, ouais. quand Kaokla était soi-disant à 80, à 80 kg. Ouais, comme bien 80...
0: sûr. Kaokla est 80 kg, oui, évidemment. Ouais.
1: Un, un, un vrai bon 80 kg. Ouais.
0: <rire> Donc, euh, ouais, le combat euh, Kronksak euh, contre Kaman, euh, c'est. Une démonstration de clinch sur les trois dernières rounds, c'est magnifique,
1: très très beau. C'est légendaire, mais ouais. on sera très bientôt sur euh, des top 10 euh, d'autres catégories et ouais. on parlera. On sera forcément amené à vous parler de combattants légendaires et de, légendaires et de combats légendaires comme Dark etc. Ouais. On y travaille. Euh,
0: voilà, du coup, on a on a tout un, tout un puis on a même une, une école de. Il y a quand même aussi pas mal de foule, donc il y, y a quand même toutes les boxes toutes les box pieds points ont été assez présentes à un moment ou à un autre en France et ça crée une scène où tu as une belle scène de boxe tu as une belle scène de savate bon le full c'est moins ça ces dernières années et tu as, as quand même tout le monde qui se rencontre pas mal en kick ouais
1: clairement de toute façon on... en France généralement les meilleurs se, se boxent généralement c'est moins vrai ces derniers temps c'est moins vrai ces derniers temps où l'apport des télés, ouais. la notoriété des réseaux sociaux fait que les mecs, quand ils arrivent à une position, ils ont un petit peu de mal.
0: Ouais, et puis cherche à boxer à l'international aussi, ce n'était pas autant une option ouais. euh, dans les années 90, tu boxais sur Canal ou t'as le Wokey One. Quoi. Exactement.
1: Exact. Mais quand même, ça reste, on reste quand même un pays euh, à ce niveau-là où les, les meilleurs vont s'affronter et même quand ils sont très jeunes, ils n'hésitent pas. Euh. Ouais, non,
0: mais fait. ouais, et puis on a, on a du coup, ouais, moi, ce qui ce que je trouve fascinant avec la scène en France, du coup, c'est le mélange de styles parce que tu peux avoir des, un mec du full comme Abdelazbiri qui a boxé contre Modi Bodiara, euh, très grand, euh, de la savate, et euh, ouais. ça donne des combats de ouf, quoi, au niveau style, parce que c'est ce problème euh, en Hollande, c'est que, bon, il y a des exceptions et des mecs qui boxent un peu plus techniques et moins agressifs, mais généralement, euh, les Hollandais, ils boxent quasi tous pareil, quoi. Les
1: Hollandais, c'est toujours la même boxe, c'est toujours la même boxe, à part vraiment quelques-uns rares, Sinon, ça va être toujours la même boxe, ça va être, ça va être très souvent le même style de combat. Donc euh, là, là-dessus, euh, voilà, on n'est pas spécialement euh, surpris. Par contre, en France, comme euh, le dit Lucas, on va avoir vraiment des styles différents. Euh, là, généralement, le kickboxing ou, le, ou la boxe fight ça va être le style qui va rassembler pour, pour voir un combat. Mais on a eu des oppositions magnifiques. On vous en parlait la dernière fois. On a eu un Samir Mohamed contre Kamel Gemel, donc ah. un, un grand qui venait d'un du, un très grand qui venait du full et du kickboxing euh, pur et dur. Contre Kamel Jamel, qui est euh, une des légendes françaises de la boxe style, ils se sont rencontrés ouais. tous les deux en kick, et ça a donné un des meilleurs combats de l'histoire. Bah, français. deux même, hein. Ouais, deux même, deux, pardon, deux. Bah, enfin, oui, clair, parce ils moi...
0: se sont boxés deux et fois, les et deux, les deux, ils étaient ouais, ouf. Ouais.
1: Moi, et personnellement.
0: Ouais, moi personnellement, c'est les combats qui m'ont fait aimer le kickboxing, euh, vraiment, je suis déjà un moment, mais je crois que c'est vraiment le, le moment où je me suis dit, putain, euh, ça c'est vraiment génial, et j'ai regardé ça toute ma vie, c'est quand j'ai vu euh, Kamel Gemel contre Samir Mohamed.
1: Ouais, clairement, donc il euh, y, y a eu ce genre de truc-là, après, il y a des mecs qui ont, qui ont fait des crossovers et qui ont beaucoup de réussite, euh, ou des mecs ou des meufs, parce qu'on pense ouais. à une personne comme Anissa Mexen qui vient de la boxe française et qui arrange tout en euh, kickboxing, Ouais. Euh, t'as des gens comme moi, t'as des gens euh, comme Cédric Doumbé qui a du full contact et qui ouais. contrôle sa catégorie anti-boxing euh, depuis quelques années maintenant. Donc, euh, ouais, c'est ce que tu dis, c'est exactement ouais. ça. Ouais.
0: Modibo Diara aussi, moi, en, en j'aime beaucoup. J'aime beaucoup c'est très, très fort.
2: Mais ouais, 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 et puis
0: des mecs de la taille, forcément, euh, des Fabio Pinca, des Dylan Salvador, euh, de Rafi Boik, qui est champion de l'Umpini.
1: Ouais. Euh, on a vu Damien Lamos avant ça. Ouais. Ouais.
0: Des, euh, moi, j'aime beaucoup, euh, pour aller plus loin, forcément, Danny Bill. La légende, le meilleur. De, le meilleur que, ah non, bah non. Là, là, on
1: parle de, du meilleur français de l'histoire. Bah on, ouais. on, <rire> on est d'accord.
0: On est d'accord. Donc, euh, Danny Bill... Euh, euh, merde. Farid Villoum. Farid Villoum,
1: Farid bien, Villoum excellent. Mourad Sari. Enfin, bref, on pourra vous faire un jour un épisode. Farid Kidder enfin. en, en française aussi, qui avait boxé au K1 Sébastien
0: ouais, Farina ah oui putain, Christian Garon aussi enfin bref il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais en, du coup on hein, va vous parler des organisations e-box un petit peu quand même maintenant tous ces meilleurs. ouais
1: c'est voilà parce qu'on est quand même sur un épisode organisation donc ouais. euh, en France aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh... bah moi j'ai
0: ma petite liste là si tu veux moi en premier j'ai ah, mis ouais. euh, pour, la, pour la taille le best of Siam je pense que c'est même. On peut même dire que c'est la meilleure organisation euh, internationale. Bon, c'est surtout du France-Thaïlande du coup, mais ils font vraiment venir les meilleurs Thaïs. Là,
1: euh, pour, ceux qui, voilà, pour ceux qui se plaignent, il n'y a pas à se plaindre. C'est les meilleurs Thaïs qui boxent les meilleurs Français. Donc, euh.
0: Ouais, très, très beau taf. En plus, maintenant, ils organisent des shows en Thaïlande euh, avec euh, des combats pour des titres de Lumpini, du Raja euh, en jeu. Enfin, voilà, c'est. Moi, je pense que c'est la meilleure organisation internationale de boxe Thaïs. Ah ouais, ouais, moi je suis complètement d'accord Voilà, et puis la meilleure française forcément, hein, parce qu'il y a aussi des chocs français là-bas. Non, très belle organisation, je crois qu'ils ont un show bientôt d'ailleurs. Mais en Thaïlande. Euh,
1: c'est soit la semaine prochaine, soit celle d'après. Ouais. Ouais. C'est vraiment, euh, ça arrive très bientôt là.
0: Ouais. Ouais. Euh, en kick, pour moi, euh, le, les numéros 1 ces temps-ci, c'est le partouche Kickboxing Tour de, comment il s'appelle, le promoteur De Kader Marouf. Kader Marouf, voilà. Euh, donc ouais le Partouche Tour c'est quoi c'est euh, plus ou moins des tournois annuels euh, dans, dans toutes les catés un peu où il y a du monde hein, donc euh, entre 60 généralement c'est entre 65 et 75 quoi 75, entre ouais. 65 et 80 euh, l'année dernière c'est Puertas Galardo qui a gagné le tournoi en 65 euh, très beau tournoi d'ailleurs super moi
1: il était vraiment bien, vraiment bien ouais, il ouais. Avait...
0: Euh, était le tournoi bien c'était le c'était quoi le combat que j'aimais Ayub, euh, Ayub El Kaidar contre Comment il s'appelle La team vallon. Ouais.
1: Euh, Isham, euh... Isham euh, El C'est ah, Isham Moustahid, ouais. un très bon combat
0: ça. Ouais, excellent combat. Enfin bon généralement et euh, ouais en kick je trouve que c'est ce qui te fait de mieux. Euh, Doumbé a boxé pas mal là. Euh, après ses après, débuts perdu au glory, il a boxé pas mal là-bas. Ouais aussi ouais. Donc euh, ouais, voilà, très bonne organisation, je trouve le, le Partouche Kickboxing Tour, des bons, des bons tournois chaque année. Euh, ça pour mater euh, les deux, euh, c'est sur euh, RMC Sport. Euh... Mais de toute façon, tout ce qu'on va citer là, euh, c'est sur RMC Sport, je crois. Euh, je crois bien. Parce que il euh, y a des trucs qui étaient sur l'équipe avant, mais euh, l'équipe a fait beaucoup. Je tiens beaucoup à remercier l'équipe TV qui a fait beaucoup de taf pour, euh, pour euh, redonner un petit peu de l'élan euh, au pied point à la télé en France et qui s'est fait piquer tous les droits euh, deux ans après
1: c'est malheureux hein, c'est vrai hein, parce que Ah c'est ça c'était très
0: bien euh... ils ont fait euh, ouais. le, le Fight Night Saint-Tropez la nuit des champions avant c'était sur l'équipe
1: c'était eux ouais, donc ils ont ramené ça au grand public et ça faisait un petit peu bizarre ouais Ouais, euh, c'était bien, c'était bien. C'est ouais, très
0: bien parce qu'une chaîne gratuite qui mettait euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de boxe aussi, euh, il prenait beaucoup les shows en Angleterre, c'est très beau ouais. ce qu'ils ont fait, c'est euh, très bien, ça, ça redonnait beaucoup d'élan. Moi je pense que euh, les audiences de la boxe euh, ou JLB, euh, tout ça sur, euh, sur euh, l'équipe, euh, l'équipe 21 à l'époque, maintenant c'est l'équipe TV, mais euh, je pense que ça a joué un assez grand rôle avec euh, Canal qui revient dans la boxe. Ça et euh, le fait qu'ils perdent tous les droits du foot, mais euh, je pense que ça a pas mal marché pour l'équipe, et que, du coup, c'est pour ça que Cana est revenu euh, dans le business. Yes. Voilà. Euh, sinon, donc ça, c'est les organisations qui font des shows assez régulièrement, genre euh, généralement tous les deux mois, il y en a. Sinon, évidemment, il y a plein de petits shows euh, comme ça euh, d'un niveau. où Généralement, quand même, il y, a des, il, y a des, il y a un bon combat par show dans des dans des shows qui se baladent un petit peu dans toute la France. Souvent c'est organisé mal, par ouais. les clubs. Hein.
1: Il y en a pas mal de petits shows comme ça. Puis après, tu as les mecs qui font un petit peu leur gala annuel quand même. Tu as la Warrior Snake, par exemple, de Joe Prestia, ouais. enfin des, des bonnes cartes. Euh, tu as euh, le Victory, je sais plus s'ils sont actifs ou pas, parce qu'ils avaient fait des bonnes cartes aussi quand même. Ah euh,
0: ouais, mais ça fait longtemps ça, parce que moi, ça le dernier Victory là. dont je me rappelle, c'est euh, Marat grégorian contre Shingiz euh, contre Alazov 2. Ouais, ça fait longtemps. Ils ont peut-être fait un deux depuis avec Gadji, mais. Euh...
1: Ouais, je suis pas sûr qu'ils en aient fait. Donc, Capital Fights, par contre, ils ont ouais. fait un ou deux récemment avec des lidons euh, sur la carte. Euh, Gadji aussi.
0: Euh, ouais. Ouais. Et sinon, euh, l'autre truc, c'est les trois, les, les soirées, les, les galas annuels, les gros galas annuels. Euh, bah on a parlé récemment de, bah, juste là, euh, cette semaine de la Fight Night Saint Trophée. Ouais. Euh, donc il y a aussi euh, le Monte Carlo euh, Fighting Masters, il s'appelle ça je crois donc à Monaco, pareil les deux c'est pendant oh. l'été euh, pour un public de riche, on en parlait mais okay. généralement ça permet de faire des bonnes cartes et sinon il y a euh, l'institution des galas annuels français euh, la nuit des champions, ça fait combien de, ça fait combien de temps ça fait 25 ans maintenant <rire> presque hein.
1: ouais, ça, ça doit être quelque chose comme ça peut-être même plus hein, parce qu'ils ont dû faire leur 25 e ou un truc comme ça mais
0: ouais. je crois que c'était la 25 e l'année dernière Ouais, bon, bah, voilà, voilà euh, donc la nuit des champions à Marseille, c'est ça hein ouais, C'est
1: à Marseille, ouais, ah, c'est Eric Romeas qui l'organise ouais. euh, tous les ans. Euh,
0: donc, euh, c'est vraiment un gala légendaire hein, parce que la nuit des champions, on a déjà eu du, du Rufus contre Oost. Le, ouais. le 2, c'est Nuit des champions en 94 où euh, Oost met KO euh, Rick Rufus en full contact, ce qui est un exploit extraordinaire. <rire>
1: Un magnifique combat d'ailleurs hein, si vous l'avez jamais vu euh... Ouais, très, très grand combat de fou combat. si vous voulez voir un ouste qui a pas le bide et qui a une moustache et qui est super fort il faut, faut le regarder
0: ouais et puis en foule en plus donc euh, sans, sans les loki qui bat euh, sans sa meilleure arme il bat euh, peut-être le moi je pense que c'est le meilleur que j'ai vu en purer ré... que vous le comptez je pense que Rick Rufus c'est le meilleur que
1: j'ai jamais vu quand il, quand il avant de décider de devenir un Golgot et de partir à l'anglaise ouais. hein, le, le Rufus qui, bat, qui met KO Kaman enfin qui bat Kaman deux fois d'affilée. En full contact,
0: c'était... Je n'ai jamais vu personne d'aussi fort en full. En règle full pure, après, j'ai vu des Américains qui étaient plus forts et plus capables plus, plus de s'adapter euh, en kick, parce que ça, c'était son ouais. grand problème. Mais uh, Kaman, en règle full pure, euh, imprenable. Quoi. Ouais. Entre, en, en fait, entre le moment où il perd contre Piotrowski, euh, parce qu'à l'époque, il ne savait pas boxer, et euh, le moment où euh, Kaman l'est, ou, ou, ou se l'éteint, euh, donc euh, ça doit faire 6 euh, ans, il était imprenable. C'était le, le
1: meilleur
0: au monde, largement. Voilà, et puis plus récemment, il y a eu le Noiri contre Biri dont on parlait tout à l'heure, c'était là-bas. Il y a eu euh, Noiri, il est venu euh, aussi l'année d'avant, il a mis K.O. Euh, euh, celui qui a boxé que c'est c'est la journée des trous aujourd'hui, je me rappelle de rien. Euh, euh...
1: Noiri, il a mis euh, K.O. Eddie Night
0: Ouais, voilà. Très bon boxeur aussi, Denis Limani. bon, sont, excellent. On devrait le mentionner, qui vient aussi du Foul. Euh, voilà, donc la nuit des champions, c'est vraiment euh, un gros rendez-vous. Je pense que maintenant, je ne sais plus si l'année dernière c'était sur l'équipe ou MC Sport, mais je pense que maintenant ça doit être sur MC Sport encore, que je ne sais plus exactement.
1: Euh, ouais, là je ne m'avancerai
0: pas. Je m'avancerai ouais, pas. De, je pas. Sûr... Ah, de toute façon, généralement, ce sera l'un ou l'autre. Voilà. Ouais, c'est ça. Euh, point point voilà, point 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 donc euh, très gros gala, euh, vraiment une institution du, la, 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 du pied-point français. Euh, ensuite, on peut partir bon, au Japon, tiens. Ah oui, voilà, bah je pense qu'on a ouais. pas fait le Japon parce que c'est quand même euh, le pays de naissance du kickboxing avec les États-Unis. Yes. Enfin, d'une autre forme de kickboxing, mais à peu près en même temps, parce que ça arrive au Japon en 64 et euh, officiellement aux États-Unis c'est 74, mais il y avait des petites expériences de Joe Louis avant. Donc euh, ouais. créé, euh, création du kickboxing en 64 par Kurosaki, du coup euh, des karatékas qui ont été au, en Thaïlande et qui se sont fait botter le cul et qui se sont dit, il hm, faut qu'on change quelque chose ouais. donc on disait bien évidemment euh, la plus grosse organisation du pays c'est le K1 et euh, c'est sous organisation en fait parce que le K1 du coup c'est leurs énormes shows où ils invitent des étrangers euh, ils font des gros tournois à 8 et euh, les meilleurs boxe et euh, ouais. des événements un peu plus petits, ils ont le crush où c'est plus... Des fois, il y a des étrangers, mais généralement, c'est plus euh, les, Japonais... les Japonais contre les Japonais. Et ils ont des titres du crush. Moi, le, le titre du crush, je considère que c'est le titre de kickboxing du Japon. Quoi.
1: Ouais, c'est le titre de champion du Japon, oui. Je pense qu'ils le considèrent comme ça aussi. Hein, ouais. d'ailleurs
0: Voilà, donc en gros, euh, le crush, il y en avait un la semaine dernière, d'ailleurs, euh, où... Euh, ouais. euh... Euh, Minoru Kimura met un KO euh, et devient champion du crush en battant Hitoshi Tsukakoshi et euh, l'autre gros combat c'était euh, euh, Jun Nakazawa contre 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 je l'aime bien en plus l'adversaire. Euh... 65 kilos Contre Shinohara Yuto, donc Yuto Shinohara euh, en sens euh, occidental. D 10 victoires de défaite, il a 20 ans et il est très très fort, très technique. J'aime beaucoup. Je sais pas si tu as pu voir le combat déjà, mais...
1: Non, non, non je l'ai pas vu, moi. J'ai bah, enfin, vu le KO de... de Kimura vite fait, ouais. mais j'ai pas encore vu le combat, Voilà, donc
0: euh, ouais. le crush, donc euh, autre grosse organisation de kick, ils ont aussi le chaos. Souvent c'est plus les jeunes, généralement, qui boxent, sont vraiment les moins de 20 ans. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'est les grosses organisations de kick. Leurs rivaux... Euh... Un peu Leur plus gros rival pour moi, c'est le Rise et le Knockout. Sont... C'est la même organisation, mais euh, le Rise, c'est leur côté kickboxing et leur euh, Knockout, c'est euh, en taille. Enfin, avec en taille aussi. Parce que le scoring est quand même plus à la japonaise que qu'à ta qu la taille. Euh, pourquoi c'est les gros rivaux de, du K1 Parce qu'ils ont euh, Tenshin Nasukawa qui est un prodige absolu. Tout simplement. Et puis, ils ont aussi un bon roster derrière, mais c'est surtout qu'ils ont... Euh, Telshi Nasukawa, que tout le monde veut voir contre Takeru, le champion 60 kg du K1. Euh, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des petites piques dans la presse. Euh, on ne sait pas trop quand, quand ça va pouvoir se faire, euh, si ça va pouvoir se faire. Mais euh, c'est euh, les deux grosses stars euh, en kick du moment, du coup. Euh. Et euh, ils lui trouvent aussi des très bons adversaires, que ce soit Horizon ou je trouve. Parce que Horizon, oh, non, Ils arrivent sont...
1: toujours à faire ouais. venir des très bons adversaires. De hein. bah, toute façon... Euh... Euh, si, je me, si je me trompe pas c'est bien eux qui ont fait venir Rotong pour euh, combattre Feltine oui. Euh,
0: oui et puis ils ont fait venir ça avant ça euh, Serkim Swakim
1: Kim. Ouais, exact
0: et puis euh, au Rise ils ont fait venir euh, Ignacio Punch.
1: ouais donc euh, à chaque fois ils lui font venir euh, ils, ils, ils lui ramènent pas des pommes de terre
0: hein. ah ouais ouais non, c'est des très bons tailles qui qu ils lui ont mis. et euh...
1: c'est des gagner ouais
0: voilà. Autrement, il y a le Rebels. Le Rebels, je sais plus s'ils font de la taille ou du kick exactement, ou ils varient entre les deux. Mais c'est une Pour moi, organisation. Le Rebels,
1: c'était du kick, Ouais, ouais, c'est ça, c'est du kick, hein. Ouais, ouais, ça,
0: du kick, hein ouais. Il me semble. Ou ouais, ouais. euh, ouais. euh, généralement, euh, ça sert de. Ils s'entendent avec le K-1, je... le champion euh, du Rebels a boxé K-1 il n'y a pas longtemps. Euh... Mais c'est une organisation quand même. Euh... C'est en dessous du no et, du Rise et du K-1, quoi. Ouais c'est. Et sinon historiquement il y a la NJKF donc euh, la New Japan Kickboxing Federation qui est pas si new parce que ça doit être la plus ancienne maintenant euh, de ce qui reste c'est une
1: des plus anciennes hein. c'est une plus ancienne, mais qui était new pendant à une époque où elle venait remplacer la, la Old Japan Kickboxing Federation
0: bah, la, la Old Japan Kickboxing organisation si tu remontes euh, si tu remontes un peu l'histoire maintenant c'est le Crush en fait
1: ouais c'est ça si on fait un petit peu une sorte ouais. de, de, de lignée c'est ce, ce qui est devenu
0: le crush. Quoi. Ouais, c'est ce qui est devenu le crush après. Ou du coup, le, la Old Japan Kickboxing, c'était toujours du kickboxing, et la New Japan Kickboxing Federation, c'était plus de la taille. Contrairement ça. à ça. Comme, comme le nom ne l'indique pas. <rire> euh, ouais, la NGKF, euh, c'était pas mal il y a quelques années, euh, quand il y avait Yamato qui boxait contre Noiri là-bas. Euh, par contre, les derniers shows que j'ai matés, j'ai été très déçu du niveau.
1: Donc, ouais euh... c'est ce que tu me disais donc du coup je me suis pas donné la peine de regarder je t'ai écouté ouais. hein. Je m'as dit que c'était pas terrible je vais pas regarder.
0: non ouais vraiment j'étais très déçu la dernière fois de... après parfois il y a Genji Umeno qui boxe du coup ça c'est pas mal mais je crois que ça... c'est vraiment c'est vraiment pas souvent je pense que la concurrence comme avant il n'y avait pas le knockout Rise c'était pas, autant... pas aussi... aussi populaire et je pense que ça a été les grands ouais. perdants de... De... de la montée du Rise et du knockout
1: ouais je l'aurais un petit peu vu comme les anciens quoi ouais
0: voilà, Ils ont un peu moins de talent. Euh, ouais, J'imagine que les bourses sont moins, sont moins grosses aussi. Donc, euh, forcément, sure. voilà. après, sinon, ça, ça passe sur YouTube. Euh, parce ouais. que je pas dit comment... Matait... Le Crush et le Chaos, pareil que pour le K1, c'est sur ABMA TV et euh, sur YouTube immédiatement après. Le Knockout, euh... oh, c'était un truc... Euh... On, a, on, a, on a pu le regarder en live le dernier. Le hein.
1: euh, dernier, on... oui, on... on a regardé en live. Et on a fait ça comment <rire> Euh, ah, je sais pas. Si on, on a fait, fait c'était un
0: site, fallait euh, créer un compte sur Yahoo Japon, je crois. Ah bon, on a fait tout ça ouais, Bah probable. moi j'ai fait ça, je crois. <rire> mais je crois ouais, qu'après qu on a trouvé une solution plus simple en fait, où t'as même pas besoin de t'inscrire, juste cliquer sur le lien, ça allait. Mais euh, bon, fait ce que ce, la prochaine fois qu'il y en a un, euh, si j'ai un lien, euh, comme d'habitude, je fais tourner ouais, sur, ouais. Euh, je fais tourner, j'explique sur Twitter, mais euh, c'est un peu compliqué des fois. Mais il me semble que j'avais fait un truc comme ça pour euh, la dernière fois
1: ouais Je ne rappelle plus du tout. Moi. Je me rappelle avoir regardé, mais je sais plus comment. Ouais.
0: Le Rebelle, ça se retrouve très vite sur YouTube. Et NJKF, c'est sur YouTube. Yes. Euh, du coup, qu'est-ce qui va nous rester euh, bah La Chine.
1: Il va rester la Chine. Et après, ça va être les pays un, un petit peu plus...
0: Un petit peu moins cotés. Ouais, exact. Ah non, sauf un. J'ai appris que j'étais un bot de ce pays-là, du coup. Euh, je ah oui, bah oui, forcément. Même, forcément ouais. voilà, bah, oui, euh, du coup, la Chine, euh, on a parlé du Kunlun, déjà. Il euh, y a le Wulin Feng, qui est l'organisation historique, et euh, le Glory of Heroes, c'est la même organisation, sauf que le Wulin Feng, c'est leur show de tous les jours, un peu comme le Crush pour le K1, et le Glory of Heroes, c'est leur K1, quoi. Euh, du coup euh, moins de combattants interna moins, bon, moins de bon combattants internationaux qu'au Kunlun mais je pense que les meilleurs chinois sont là-bas comme je disais tout à l'heure les Wei Rui les, les Chu Zhang les Wang Zhang et euh, Deng Zeki surtout euh, ils ont un partenariat avec le K1 et le Crush du coup de temps en temps ils s'envoient des boxeurs. c'est comme ça que Wei Rui a été champion du K1 donc voilà, une bonne organisation, c'est à suivre. Euh, moi, j'ai une chaîne YouTube qui me donne ça, c'est Shao Tao Kwan, mais euh, je posterai peut-être les liens, hein, parce qu'à mater en Live, c'est un peu compliqué, il faut trouver des streams chinois, mais autrement, ça se retrouve assez vite sur YouTube. Et oh. euh, autre organisation euh, chinoise euh, que je pense qui mérite d'être mentionnée, mais il y en a beaucoup ces temps-ci, c'est le Eimei, où euh, Yotsen Klai a boxé il n'y a pas longtemps. Et il boxe assez régulièrement, il trouve quand même assez... C'est en dessous du Kunlun et du Feng. Mais c'est quand même... Il euh, y a quand même des combats qui comptent, qui, arrivent, qui se passent là-bas.
1: Ouais, ça, 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 ça mérite clairement mention.
0: Voilà. Voilà pour la Chine. Et du coup, euh, la Russie, vu que je suis un bot russe, j'ai appris que j'étais sur une liste. <rire> <rire>
1: elle est pas mal, celle-là, quand
0: même. Hein. Ah non, elle est magnifique, leur le, le, petit ch... Ouais, j'étais dans les 15 millièmes, j'étais déçu. Ouais,
1: t'es loin,
0: quand même. Ah, je suis loin. Il euh, ouais. y en avait devant... Il y, y a des mecs que je connaissais devant moi, j'étais dégagé. Des il euh, faudra prévenir Vladimir il m'enverra le chèque euh, du coup ouais. la Russie, oui, le pays que j'adore euh, au niveau kickboxing euh, aussi, pour un peu les mêmes raisons que la France je trouve qu'il y a un mélange de styles très intéressant euh, en, en Russie encore que je trouve que ça donne un style plus homogène à la fin mais euh, a, tu sens qu'il y a beaucoup d'influences différentes dans le style il y a des influences taille il y a une très grosse influence de full contact et très, puis, très, gros, ouais, ouais. très très grosse euh, ça sort des combattants très très techniques et euh, qui contrairement aux états unis qui était l'autre gros pays vu que c'est eux qui ont inventé le full contact mais qui n'a jamais réussi à s'adapter à l'ère des low kick à partir de 93 oui. la Russie c'est vraiment un style adapté au kick euh, très technique, très beau à regarder euh, du coup quelles sont les organisations de ce, de ce beau pays euh, le W5 c'est l'historique un peu, euh, ça fait quand même assez longtemps qu'ils font des shows c'est oh, dépend, pas Ouais, avec euh, leur star ces temps-ci, c'est Vlad Twinov, surtout on a, dont on a parlé parce qu'il a boxé au Kunlun. On
1: ouais, va Twinov, c'est la, la star montante et euh, le mec sur qui, qui, qui construit un peu. Après, ils ont récupéré des stars un petit peu plus euh, expérimentés, comme Zabarin j'ai vu récemment. Ouais. Bon. Euh,
0: sinon, ils ont Timon Adroff aussi qui vont envoyer au K1, là qui est très fort.
1: Ouais. Euh, sinon, il y a
0: Alim Nabiev a fait ses, pas mal ses armes là-bas avant de monter en gl au Glory. Euh, ouais. des noms comme euh... non mon il y a pas été c'est à qui que je pense euh... c'était Tsurinko il a boxé un petit peu là-bas
1: Tsurinko il y a été Mineyev je sais ouais. plus s'il
0: était euh... non Mineyev je crois pas il était Fight Night lui. Ouais. il est toujours d'ailleurs sauf qu'il est parti en MMA mais. ouais non, ouais. Euh, ouais, non sinon euh... je sais il y en avait d'autres à, à qui je pensais euh, Kuliaba il, il, il boxe pas mal là-bas je crois pour les, les Ukrainiens. Donc ça, 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 ça rassemble un peu les Biélorusses, les, les Ukrainiens et les, et, les, et les Russes, qui sont euh, trois des pays les plus sous cotés en kickboxing, je trouve. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un niveau technique exceptionnel là-bas. Euh, donc l'autre organisation, on en parlait euh, cette semaine, euh, l'ACB Kickboxing. Donc, organisation de MMA qui s'est lancée très récemment, euh, enfin très récemment, ils sont à 17 shows quand même, donc, euh, mais assez récemment dans le kickboxing et qui fait des très bonnes cartes, euh, bien aidé par le fait que quand tu tapes contre un arbre en Russie, il euh, y a trois bons kickboxers qui tombent.
1: <rire> Clairement, de toute façon, voilà, hein, comme on dit, les influences euh, russes, euh, elles, sont, elles sont multiples, donc ça donne des combattants. Euh, alors, à la fois. Euh... Avec un mélange de styles super intéressant parce que c'est pas juste des mecs qui savent faire de la boxe, c'est juste des mecs qui savent faire du full. Ils ont créé un petit peu de, de tout. Tu vois, même des mecs, euh, des fois, dans leur style, dans, leur, dans certains coups qu'ils avaient c'est tu vois des influences de savates.
0: Ouais, Par contre, euh... en
1: même temps, c'est des styles académiques, tu vois. C'est ouais. ce qui est bizarre dans le truc. C'est quand même très académique, typique russe, tu vois.
0: Ouais, ouais. Ouais ils ont ils ont pris les influences et ils l'ont mis euh, C'est ça, c'est je trouve que par rapport à la France que je kiffe pour des ou je kiffe cette scène pour des pour des raisons similaires. Tu ça donne quand même un style beaucoup plus uniforme en Russie euh, au final. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils ont tout académique. synthétisé. euh ouais. ouais ouais, ouais, ouais mais puis surtout euh, ils ont tendance à faire 200 combats amateurs avant de passer pro et euh, ça te formate bien euh... Mais euh, ouais, vraiment des très grands boxeurs, des Anatoly, Anatoly Moïsef, Artem Levin, Artem Bakitov qui est champion du glory, des euh, Timur Nadrov très très fort, Vlad Twinov, il euh, y a vraiment... Euh, et puis. Euh, c'est Ilya Fremanov qui a gagné euh, le, le, la Tate l'année dernière, dont je vais parler. La Tate je vous en ai parlé souvent, du coup, euh, c'est un tournoi, ça se passe uniquement à Kazan, donc à la Tate Arena, donc c'est le nom de la salle, la Tate ouais. Cup, et ils font trois tournois par an, un à 70 kg, un à 80 kg et un au-dessus de 80 kg, donc euh, au-dessus de 80 kg, c'est poids lourd. Et euh, qui font, euh, y a, ils trouvent toujours des énormes talents et ils invitent des étrangers euh, qui sont généralement pas mal. Euh, je trouve que les gens qui gèrent la Tatneft ont un des meilleurs, les meilleurs yeux pour le talent, euh, pour détecter les talents. Euh. Généralement, ouais, quand tu vois des mecs au Tatneft, tu, 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 tu les verras, tu les verras deux ans plus tard euh, dans des grosses organisations.
1: Clairement, tu, les, les mecs se trompent pas, quoi. Ils, avec, ils ramènent des mecs ils, ils sont forts.
0: Ah, bah ça, ils t'ont sorti quand même. Euh, Lévin, il est sorti de là-bas. Euh, des Kriklia, qui est sorti. Euh, ouais. Des Itaï Gershon, des Alexei Ulyanov, euh, Sestetsurenko, Vakitov, ils sont sortis de là-bas, tous ceux que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, euh, ouais, très très grande organisation et puis euh, avec euh, le budget qu'ils doivent avoir c'est très impressionnant qu'ils arrivent à, chaque année à faire euh, au moins le tournoi so -70, 70 et 80 ils sont toujours très intéressants
1: ouais ouais je rejoins complètement
0: ouais, ouais. donc euh, comment ça suit tout ça euh, la CB c'est sur YouTube la Tatneft c'est sur YouTube en live aussi euh, et le W5, euh, généralement, c'est sur euh, Match TV Fighter ou Match TV quelque chose, euh, donc les chaînes sportives russes. C'est assez facile de trouver des, de trouver des liens, généralement, euh, pareil, comme euh, j'ai dit pour tous les trucs, quand c'est sur des chaînes étrangères, euh, généralement, je poste des liens sur Twitter. Ah
1: ouais, sur toute euh, la scène russe, suivez bien Lucas, parce que c'est lui qui a toutes les clés et... C'est un, un petit peu son
0: enfant, la scène russe. Ouais. Ah oui, ouais, c'est ma, ma, ma Marotte, les Russes, j'aime beaucoup. J'ai des, des petits pays chouchous. Le Japon, la Russie, j'aime beaucoup. Stylistiquement, c'est des pays qui me plaisent bien. ouais Moi, j'aime bien les mecs un peu techniques. Bah, la Thaïlande aussi, forcément.
1: Évidemment.
0: Euh, et du coup, bon, ça, ça commence à durer un petit peu. On va faire un petit tour des derniers qu'on avait vus. Parce que de toute façon, là, je crois qu'on a fait le tour des plus grands pays. Hein tour ouais, des, gros, des,
1: des gros gros pays ouais. des places fortes du kickboxing c'est ce que vous avez vu à peu près après il reste des petites, euh, des
0: petites zones où il, a, où il y a des trucs euh, sympas ouais, il y a des trucs quand même à, à mentionner euh, bah du coup euh, là on n'a pas parlé de la Roumanie qui est un pays quand même historique de kickboxing euh, que je mettrais euh, à peu près au niveau de l'Espagne et de l'Angleterre quoi donc dans le deuxième tiers tu vois, genre, ouais c'est pas...
1: vrai que c'est au même niveau c'est le même genre de vrai, niveau
0: quoi. Un style. Euh, en Roumanie, il euh, n'y a qu'un seul, qu seul mec technique. Il s'appelle Christian Milea et tous les autres, c'est des bourrins.
1: Les autres, c'est on avance, on fait la bagarre avec l'empereur des bourrins, Cataline Morosano. Et tous ses suiveurs. Alexandre Lungu, enfin, on a des. Ouais,
0: ouais c'est vraiment un pays euh, de la subtilité et de la poésie. Donc, euh, ouais, généralement, c'est une assez bonne Anglaise, très peu de défense. C'est des Hollandais euh, dopés au crack. Hein. Ouais, 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 oui. moins plus agressif, moins de défense euh, généralement ça donne des combats très fun par contre ça les aide pas à gagner à très très haut niveau
1: ouais non pas spécialement
0: mais généralement ça fait des combats très très fun alors euh, avant à l'époque il y avait le Super Combat c'était la grosse organisation pendant presque 10 ans depuis 2010 par contre ils ont fait qu'un seul show cette année il n'y a pas de nouvelles du coup je me demande si c'est pas plus ou moins mort en plus leurs gros noms sont partis du coup, euh, je vais pas vous dire euh, qu'il y a une organisation qui domine vraiment en, en Roumanie ces temps-ci. Je ne vais, vais pas vous dire euh, la suivante qui est sortie là et qui va peut-être faire trois shows avant de s'annuler. On va attendre un petit peu de vous dire. Mais c'est quand même un pays euh, de kickboxing, euh, la Roumanie, euh, ouais. de second tiers. Mais il euh, y a quand même une scène de kickboxing assez active là-bas.
1: Clairement. Clairement, ils ont des shows, ils ont des combattants. Donc, euh, ce, ce sera toujours euh, une, une petite pause du kickboxing. Là, toujours.
0: Ouais, et puis leur style ils les aident bien à s'exporter aussi parce que généralement euh, tu sais que si te ramènes un roumain il va te faire un bon combat ah ouais bah
1: ça va être
0: la guerre hein. alors et, bah, il nous reste plus qu'à traverser l'Atlantique hein, du coup
1: on va pas, aller chez hein. nos amis du Braveheart.
0: ouais bah, on, peut, on peut aller là-bas on peut aller aux états unis aussi et aux états unis ouais. euh, donc aux états unis euh, un c'est une place forte tombée du kickboxing pour moi hein. J'en ai parlé, Pays qui a créé le full contact, donc le, des karatékas qui, euh, qui voulaient se taper dessus pour de vrai, qu'on avait marre de, de la compète au point, et qui du coup ont décidé de faire ça. Du coup, les règles du full, euh, c'est coup de pied au-dessus de la ceinture, et puis coup de poing au-dessus de la ceinture, c'est tout, il n'y a pas de low kick et euh, ça a beaucoup décliné à partir du moment où le est devenu la, la force dominante et qu'ils ne se sont pas adaptés au low kick du coup maintenant il euh, y a des mecs genre le genre de mecs qu'on voit à l'UFC là, euh, mon, mon copain euh, Stephen, Stephen Thompson des Ray Daniels <rire> qui sont flashy mais que je trouve pas si fort que ça <rire> très surcoté sur leur carrière en kickboxing donc qu'est-ce qu'on a comme organisation kickboxing on a quand même une petite scène ces temps-ci il y a le Bellator Kickboxing. Euh, bon, ils font pas beaucoup de show, -show aux États-Unis, mais euh, le principe de leur show, c'est que quand ils vont en Italie, ils ont Petrosian. Et euh, ouais. aux États-Unis, ils ont leur trio de stars américaines. C'est un peu le tie-fight américain en fait. Avec euh, Joe Schilling ouais, ouais. en 85 kg, euh, Kevin Ross en... en 65, qui vient de perdre par chaos contre Gabriel Varga du Canada. Très bon boxeur bon, aussi. Euh, et puis euh, Ray Daniel 177 qui est leur champion après avoir euh, gagné euh, par coupure contre Karim Gadji. Euh, je pense qu'il n'y aura pas de rematch malheureusement parce qu'ils ne vont pas avoir de la chance comme ça deux fois.
1: J'ai pas l'impression que ce soit euh, à l'ordre du jour. Ouais. Ah mais moi je après, comprends euh... même pas pourquoi ils
0: ont filé la ceinture à Gadji en, en... Ouais, pour commencer tu vois. Ouais. Parce qu'ils l'ont inventé la ceinture en fait. Donc, euh, ils l'ont fait contre euh, Gadji et Ida là. Mais ils auraient aussi bien pu dire euh, « Ah, bah, Ray Daniel, il boxe, quand il boxait euh, un Italien random et un, un Hongrois random le mois suivant, ils auraient pu dire « Ah, oh, bah, ouais, c'est mais... pour le titre, et puis c'est tout, quoi.
1: » Du il coup, me, coup ils auraient pu faire ça. Hein. Ouais. C'est pas faux. Ouais.
0: Mais bon, du coup, euh, ils, ont fait quand même, ils ont quand même réussi à lui filer euh, finalement, euh, donc sur coupure contre Gadji. Après, il euh, n'y a pas voulu que ce soit arrêté, mais ça s'arrête au bout d'un round sur coupure, et euh, je pense que c'est dommage pour Karim. Ouais. Et puis je pense que ça va être compliqué pour avoir une revanche parce que euh, ils doivent pas avoir trop envie de prendre le risque.
1: Non, Avec... je pense qu'ils ont gardé comme ça et que ça marche bien pour, pour eux. Et que, ouais. voilà, c'est un champion américain qui a, un petit, euh, qui a euh, quelques, quelques, quelques fans qui le suivent. Que... Ouais, voilà.
0: Euh, sinon, il y a le Friday Night Fights qui est une petite organisation de boxe-taille euh, qui est sur Fight Pass maintenant.
1: Euh, Il voilà, enfin, ouais. Ouais, y, 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 y,
0: y, y en a 4, quatre, euh, quatre ou 5 je crois. Donc si vous avez Fight Pass, euh, c'est euh, faut reconnaître le niveau américain, faut pas vous attendre à, à de la folie technique. Hein. Généralement c'est des mecs qui viennent un peu du MMA. Euh. Y a, ils, comme nom qu ils ont, euh, que j'aime bien, ils ont Angien Topic. Topic. Ouais. Est, euh, est quand même un, un combattant solide, mais à part ça, c'est vrai que, à moins d'être très intéressé par euh, le niveau de la scène américaine, euh, ça vaut peut-être pas tellement le coup de, de prendre son temps à mater ça. Moi, personnellement, euh, je regarde si j'ai que ça à faire. Quoi.
1: Ouais, vous levez pas non plus
0: en pleine nuit pour regarder ça. Ouais, c'est pas, pas, euh... pas du grand kickboxing. Les États-Unis n'étant pas un grand pays de kick, vu que le marché est complètement saturé par le MMA et la boxe anglaise. Tous les mecs qui seraient bons en kick, euh, ils partent en MMA ou en boxe anglaise. Exact. Voilà, et bah pour conclure notre tour du monde, comme dernière destination, je te propose le Brésil. Au Brésil. Voilà. J'ai entendu. Euh, qui est, euh, je sais pas si je dirais un grand pays de kickboxing, non. mais si en même temps quand même.
1: C'est un grand pays de combat de toute façon, ça, ça, ouais. c'est très pour personne. Mais je pense qu'on peut dire qu'au niveau kickboxing, c'est très historiquement, ils ont toujours eu des, des très bons combattants. Ouais.
0: Ouais, historiquement, ouais, mais sais moi, j'ai du mal avec. Non, mais c'est parce que je m'attends pas mal. Le... Donc, la grosse organisation du, Qui du kickboxing brésilien en ce moment, c'est le WGP, donc pour le Grand Prix. C'est ouais. très original comme nom pour une organisation de kick.
1: <rire> ils ne se
0: sont pas trop cassés le cul. Euh, ouais, du coup, ils, ont, ils sortent quand même des très bons combattants. Et puis, historiquement, euh, le Brésil en kick, c'est euh, Francisco Filio, c'est Globe Feitosa. Donc, euh, quand même. Euh, que, que Personnellement, j'ai dû classer 7 ou 8 e je crois. Euh... Francisco Filho, quand on a fait le top 10 des poids lourds, du coup, ça a fourni des grands. Euh, Alex Pereira, qui est champion du glory en ce
1: moment et qui est un très bon boxeur, même si je pense que ouais. c'est pas le meilleur de la KT. Non, ce pas le meilleur, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il, il a prouvé qu'au glory, c'est pas trop quoi. Ouais.
0: ouais, et puis euh, c'est numéro 2 maintenant, enfin non, numéro 3 derrière Levin et...
1: Qui ouais, shiko, quoi. Euh, il, a, il a pris sa place en tant que numéro 3 ouais. Ouais. sinon il y a
0: des euh, c'est comment il s'appelle Polo Tebar qui a eu de au Takahorabe, au Japon euh, et puis il y a Ignacio Caplonge qui est argentin mais qui boxe là-bas et que je trouve assez fort même s'il si s'est fait mettre KO il n'y a pas longtemps euh, à surveiller ouais. et puis euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire uh, Ariel Machado aussi qui est uh, assez fort en 90 Ariel Machado
1: voilà qui, qui est là après uh, sur des mecs qui ont combattu en Thaïlande bah, t'as Cosmo Alexandre uh, ouais. qui est quand même uh, qui, voilà, qui a fait beaucoup de combats en Thaïlande uh, et dans le monde uh, dans les règles du Muay Thai t'as des mecs moins connus uh, comme uh, un mec qui, qui s'appelle Moises Batista qui était fort aussi qui, qui tournait à la Super League enfin ouais au Brésil uh, ils ont toujours été là quoi toujours, ouais. toujours après je trouve
0: que, que... Les, les bons qui sortent du Brésil sont vraiment bons. Après, je trouve que le niveau moyen est pas ouf. C'est vraiment que des bourrins et des combats, des combats de saloon, quoi.
1: Ah ouais, de toute façon. Après, voilà, c'est pour ça que je disais directement que le Brésil, c'est voilà, connu, pour être un pays de combat. Donc après, les mecs, ils sont toujours combattre. Ouais. Ah non, il y,
0: y a de la belle bagarre de saloon au WGP. Ouais. Euh... Ouais donc un style ouais c'est ça en kick Mais en même temps j'ai l'impression que aussi que je pense que la plupart des mecs qui seraient bons au kick pareil en... au Brésil partent en MMA quoi.
1: Ils vont MMA, ils vont rapidement MMA parce que voilà ouais. le... la culture bah... MMA est beaucoup trop forte au Brésil. Ouais. Genre des Edson Barboza Barbosa c'est fort quoi. <rire> si, bah voilà, tu kick. peux pas lutter, mais Edson Barboza. Euh... Qui, 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 qui focuserait sur une carrière en kick, ce serait, je pense que ce serait sympa. Après, il a des, des grosses lacunes il ne pas technique pour moi.
0: Non, oui, il y a Parce des lacunes. pas. si, c'est de la
1: technique, hein, ouais. mais euh, bon, voilà. Je ne euh, suis pas support. Enfin, là, pas, 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 pas forcément bien, bien boxé en reculant, même s'il le fait mieux ces derniers temps. Ouais. Et puis, il a un problème Et, de menton bon, aussi. Bon. Et voilà, le menton aussi. Euh...
0: Ouais. Et puis, euh, José Aldo, s'il avait voulu en kick. Euh... Ah, bah.
1: Je pense qu'il aurait pu faire un bel carré,
0: hein ouais. Voilà, je pense que ça conclut notre tour du monde. Hein. On n'a pas grand-chose de dire en plus. Ça fait les... Donc, euh, pour résumer, euh, les trois grosses organisations à suivre, si vous débutez dans le kick, le K1, le Glory et euh, le Kunlun. Pour la taille, le Lumpini et le Raja, c'est vraiment euh, ce qui est de... qu de... le top. Et sinon, après, dans chaque pays, il euh, y, y a quand même euh, des... des belles organisations à suivre. J'espère que Et du là. coup, euh, c'est un peu plus clair.
1: <rire> ouais, je, le, le but de cette épisode c'est un petit peu d'éclaircir. Euh, parce que voilà, on, à, chaque, à, chaque, euh, à chaque épisode, on vous, on vous abreuve de résultats euh, d'un petit peu partout dans le monde. Donc là, au moins, ça permet de vous situer qui est où. Donc, euh, ouais. ça peut être pas mal pour les prochaines fois. Euh, on a parlé beaucoup, mais... Euh, finalement pas beaucoup de chaque organisation parce que comme quoi il y en a vraiment beaucoup et encore on en a laissé volontairement de côté parce qu'on peut pas ah bah, obligé, hein.
0: Mais ouais, c'est ce que je disais au début, c'est l'essence du kick que je trouve et je trouve que c'est aussi ce qui c'est aussi ce qui fait son charme le fait que bah, es des ce soit plus des scènes nationales qui se ouais. rencontrent assez ouais. régulièrement qu'une vraie scène internationale parce que je trouve que ça fait une un mix de styles où tu peux voir des styles des façons de combattre euh, complètement différentes. De... Parce est sympa. ouais genre euh, la Chine tu veux, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus marqué Sanda le Japon c'est euh, kick japonais donc c'est assez proche du, du style en Hollande mais euh, la Hollande a apporté son ses trucs euh, sa façon de faire euh, beaucoup plus sur les enchaînements pied point euh, et, euh, sa façon son propre euh, sa propre saveur au kick euh, japonais la France euh, j'en ai parlé c'est tellement d'influences différentes c'est c'est un mélange de styles magnifique et puis ouais. euh, la Russie qui a un style qui commence à monter beaucoup euh, et qui, qui apporte un, euh, vraiment un style différent à ce qu'on a l'habitude de voir avec euh, la domination sur les 20 dernières années des, des Hollandais euh, médiatiques en tout cas.
1: Exactement. C'est un, un bon résumé de tout ce dont on a parlé dans cet épisode. C'est exactement
0: ça. Voilà, donc euh, si vous avez des, des, des questions, euh, comment mater certaines organisations, parce que je sais que ce n'est pas forcément très clair quand je le dis là, parce que bah, c'est compliqué. Euh, si ah. vous voulez des recommandations de combats à avoir sur certaines organisations, si vous voulez découvrir un style... Euh... Euh, on a cité certains boxeurs, mais euh, si vous voulez que je vous file des playlists, normalement, j'en ai euh, pour tous ceux qu'on qu qu a cités. Vous n'hésitez pas euh, à venir nous voir sur Twitter, sur Facebook. Donc, euh, moi, mon, fais mon Twitter, c'est « atlucas underscore, donc le tiré du 8, bourdon b-o-u-r-d-o-n. » Et Baba, c'est « at baba b a, -B -A s s Donc, Baba Smirs, tout attaché sur Twitter. Voilà yes. Euh, bah voilà, bah j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a répondu à certaines questions que certains peuvent avoir sur euh, comment ça se passe le kick. Et puis ouais, si vous avez si vous voulez des précisions, vous n'hésitez pas.
1: Bien sûr, venez nous, venez nous trouver et puis on vous répondra avec plaisir. Après, euh, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le hors-série Il y en aura d'autres. Comme on vous le disait, il euh, bah, y a de fortes chances que le prochain ce soit un... bah, on peut, on peut ouais, euh, chances que... que le prochain ce soit un top, euh, euh, un top des 70 kg. Ouais. et par contre attention hein, on va remonter loin hein. on est parti chercher des... ah bah chercher je l'ai forcé là
0: hein. et... Baba il voulait faire que jusqu'à 2002 pour euh, la nation du K1 <rire> Max je lui ai dit bah non dans les, dans les 90s on va trouver des trucs c'est compliqué en fait
1: j'aurais pas dû dire ah, ça ouais. du coup une force à chercher dans les 90s j'ai trouvé 2-3 <rire> trucs donc ouais ça va être sympa ça va être, -là. Ça va être un là. Il, il va être pas mal
0: voilà euh, ouais, sinon les autres, euh, ça va être un peu trop tôt pour en parler. Puis on va pas vous annoncer un truc et le sortir euh, trois mois plus tard comme celui-là. Donc, euh... ouais. Voilà. Non, mais le 70 kg, ça devrait venir euh, quand, on, quand on trouve une seconde pour l'enregistrer et qu'on aura fini. Euh... Moi, j'ai un peu de recherche à faire là, pour euh, remater un peu euh, les années
1: 90, mais voilà. Ouais, je suis, je suis quasi bon aussi. Il me reste euh, peu de temps, mais ça, ça va bien
0: voilà, et eh ben on vous souhaite euh, une bonne fin de semaine et on se retrouve dimanche. Il euh, n'y a pas grand chose de ce week-end. Euh, le programme, je crois, ce que j'ai vu, moi, c'est euh, bah, le Glory et puis le Rising à la limite.
1: Ouais, je pense qu'il y aura. Je crois que c'est tout. Ou...
0: Il n'y a pas d'anglaise euh, majeure. Euh, je m'attraperai peut-être un ou deux combats. Si c'est vraiment bien, on en parlera peut-être. Mais euh, a priori, ouais. le programme de cette semaine, ça va être le Glory de cette semaine et, euh, et le Rising. Yes, ça, devrait, ça devrait être quelque chose comme ça. Et on se retrouve du coup euh, dimanche soir, a priori, euh, ou lundi soir si on n'a pas eu le temps de voir le Rising avant. Mais a priori, moi je devrais le voir.
1: Ouais, il y a des chances que je vois aussi.
0: Voilà, bon, bah, on vous dit euh, à dimanche et puis euh, une bonne fin de semaine. Ciao Ça marche,
1: portez-vous bien, ciao